0: Gdy zbrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie
1: i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest, bez ściany, cenzury i kompromisów. Na żywo
0: zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie tych z Was, którzy są z nami na żywo, a tych, którzy oglądają nas w podcastach, mówię radosne, dzień dobry. Dzisiaj moglibyśmy nazwać tę edudycję spokojnie Choreka lub też Mice Meeting, bo będziemy rozmawiali o hotelarstwie, o organizowaniu fantastycznych imprez, eventów i wielu innych rzeczy, ale przede wszystkim będziemy rozmawiali o aktorstwie po dziennikarstwie, bo naszym gościem jest...
0: Czyli jednym słowem będziemy mówić o oszustwach. O oszustwach. Jakub Weselowski. Dobry wieczór Państwu, cześć, czołem. Jakubie, kim Ty jesteś? Oj Wojciechu, człowiek renesansu, po prostu chciałoby się powiedzieć. Nie, wiesz co, ja tak naprawdę zajmuję się wieloma rzeczami. Moje życie jakoś tak się potoczyło, że e, każdy z tych etapów tego życia miał jakiś tam inny kolor i... I mi się jakoś tak udało bardzo cudownie w życiu, łatwo i przyjemnie zacząć od aktorstwa, które dla młodego człowieka. Jest to trochę trudne tak naprawdę i krępujące, bo jak masz te lat 17, jak było w moim przypadku i to była trzecia klasa liceum, zupełnie przez przypadek trafiłem jakiś tam casting, to jest to trudne dla chłopaka, który do, na co dzień siedział na ławce, tam pił jakieś bezalkoholowe piwo i tam pierwszy raz zapalił fajka, więc ogólnie ten element, atrybut siły taki męski szorstkości był, wiesz, był takim magnesem, czy w ogóle takim taką, tak chciałeś być charakteryzowany, wiesz, silny facet. No i nagle trafiasz na plan zdjęciowy, gdzie po pierwsze ci mówią, że masz rozwijać sobie wrażliwość. A wrażliwość jest takim, nie dość, że archaizmem, to jest takim czymś, czym się nie afiszujesz na co dzień. Szczególnie jak młodym facetem, chcesz podkreślić swoją absolutną męskość. No i, i tutaj nagle...
1: Ja, ja tam wymagam. w ogóle usłyszałem słowo rozwijać, a nie wykształcić na przykład.
0: Wiesz, no to, że. To, to, to jest totalne zaprzeczenie wszystkiego, w co, co wierzy młody chłopak. Przynajmniej dom, w którym ja się wychowałem, cudowny i fantastyczny, ale, wiesz, trudno się mówi wprost o emocjach. A w aktorstwie to jest mało tego. To, co w normalnym życiu starasz się schować i pokazać, tą, wiesz, tą, 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 tą zbroję. Tak, w, w aktorstwie jest zupełnie inaczej. To oni ja ciebie wymagają tego, żebyś wyciągnął z siebie tą rodzaj tej prawdy, nazwijmy to. Ja też byłem, wiesz, chłopakiem bez szkoły, byłem wtedy w Liceum, kiedy to wszystko się zaczęło. Ale jestem jakiś do takiej cudownej iluzji. To, to już abstrahując od aktorstwa. No, no, a jak ty trafiłeś w ogóle? Boczaj, bo ty powiedziałeś, że poszedłem, ja z, byłem, poszedłem
1: na casting i, i bęk. No.
0: Bo ja byłem z koleżanką, no, wiesz, to było jakoś tak, że to się zaczepi. Ja powiedziałem, że pójdę z nią, i ona poszła na ten casting, a ja czekałem na nią. Ona była na jakimś castingu do reklamy Mentosa i, i tam wyszedł jakiś chłopak nagle i mówi do mnie, że jest moja kolej. A ja mówię, nie, nie, kolega tam. Czekam na koleżankę na drugi casting. on mówi, no ale to wejdź, bo to jest jakiś fajny casting. A ja mówię, ja sobie grałem w piłkę, byłem bardziej dresiarzem niż Artystą. Bardzo drosiarzem. I on mówi, no to wchodź. A ja mówię, nie no stary, wiedziałem ci, że nie. A on mówi, a tam wy heterycy to wszystkiego się tak, kurwa, boicie. Ja więc wiem, co? Potrzymaj piwo. Co to był za tekst w ogóle? I, i, i tam wszedłem, a dwa tygodnie później grałem w serialu, więc... Więc to było takie... Wiesz, trafiasz nagle... Na, to był serial oczywiście na Wspólnej. To była taka stara hala przy, przy Chełmskiej. Ale to wszystko było jak taka bajka, no bo, bo, bo trafiasz jakby za kulisy tej bajki. Bo widzisz nagle tą gigantyczną halę i, i, i na tobie robi wrażenie wszystko. Lampy, światło, rozmach tego, wielkość, ale też na rodzaj iluzji, które temu towarzyszy. I nagle trafiasz do takiego do baru u Pana ziemby, a tam siedzą wszyscy pożena dykie Ewa Gawrylu, Grenata Dancewicz Asia Jabłuczyńska z rogami Szreka do dzisiaj tymi us- uszkami ja, ja w ogóle nie, ja nie będzie, się przedstawił a, a ja w ogóle no, Wszystko co powiem będzie głupie eee, i, i, I Parę dni później zaczęliśmy grać Pierwszy dzień zdjęciowy Minus dwadzieścia chyba trzy stopnie Okolice parków w Powsinie Ja byłem od pierwszej do ostatniej sceny bo mi stary tak zimno, tak koszmarnie zimno. A my jeszcze graliśmy wycieczkę rowerową na, na, na rowerach. Późna jesień. <śmiech> Czyli speter i taki bez bezrękawnik, który do dzisiaj pamiętam. Stary, mi leciały łzy, które zamarzały. To był fizyczny ból bycia na tym planie. Ja wróciłem do domu i się popłakałem. Powiedziałem, wiesz, mama, ja tam nie pójdę nigdy więcej. Są normalni ludzie. Ja tam tam 12 godzin stałem na dworze po prostu. A, a wiesz, ja nigdy nie zachowałem się wybitną dykcją. Ale sobie wyobraź młodego chłopaka który nagle je po prostu nie mówi. A ma mówić o miłości. To było straszne. Się popłakałem. Mama zadzwoniła na plan, powiedziała, że Kuba więcej nie przyjdzie. A pani producent powiedziała, no dobrze, dobrze, to jeszcze jutro jeden dzień. No i jutro było minus też 23 stopnie i kradliśmy samochód z Adamem Fidusiewiczem gdzieś pod baniowo. O czwartej trzydzieści było ciemno, ja byłem na planie. Nie wiedziałem, że takie godziny w ogóle istnieje, A w ogóle kto normalny o tej godzinie pracuje? No i i tak się już potoczyło, później już było cieplej, więc było lepiej, natomiast początki były super trudne, natomiast wiesz, ja byłem w tej trzeciej klasie liceum, więc nagle perspektywa tego, że ja mówiłem do nauczycieli po prostu, przepraszam, ale idę na plan i i to jest słowo klucz, to to ja byłem, wiesz, gatekeeperem, to to ja byłem gościem, który rozdawał 100 karty. Jakieś niewygodne, niewygodna atmosfera zwiastująca możliwość kartkówki. Przepraszam, ja idę na plan. <laughs> <laughs> więc, więc, ale to też było tak, że to, co ja wspominam, bardzo ciepło z, z liceum. Jakby to teraz nie zabrzmiało strasznie, jak, jak ja bym strasznie teraz dorosły nie zabrzmiał. No to była kadra pedagogiczna, nie? To, to jednak ci ludzie, którzy... Ci ludzie, którzy później okazało się, że, że życie chyba trochę taką jest wypadkową. Ludzi, których spotykasz i masz to szczęście do nich, bądź jego brak. I ja miałem po prostu szczęście. I to się tyczy i aktorstwa, a później jakichś innych pomysłów na życie. No, a na pierwszym etapie są to nauczyciele, bo z nimi spędzasz, wiesz, znakomitą ilość czasu. Rodzice z definicji już tracą tę możliwość bycia interesującym, bo są przecież twoimi rodzicami. Eee, oni tworzy, tworzą w tobie poczucie bezpieczeństwa, ciepła, jakieś takiej poczucia wartości. Ale trudno, żebyś ich słuchał na każdym kroku, nie? A, a szczególnie młody człowiek, który z definicji ma w głowie rebelię, no. ja Nie miałem pomysłu, żeby tak jak ty przesiadać <grymkawe> się, zajmować czyjeś miejsce w Intercity. A wiesz, ja jestem w ścieku, jak ja wchodzę do pociągu i ktoś jest na moim miejscu, to ja jestem... Nice. Ja, ja, jestem ja w ogóle o myślę, że jestem człowiekiem kompromisu. naprawdę. Ja, ja się dogaduję ze wszystkim, ja robię dwa wdechy i mówię... Spokojnie, dogadamy się. Ale jak ktoś siedzi na moim miejscu w pociągu, to ja, ja nie wiem, jak mam zacząć tę rozmowę, bo jestem absolutnie wściekły. Oczywiście tak jak Może, ty. M- możesz sobie wyobrazić, że tam siedzi Hela. No no, no wyobrażę, ale że... jestem ja <zysun> pewien, że, że ty byś jeszcze do mnie szelmosko uśmiechnął, a to by już mnie wyprowadziło z równowagi. E, więc ja czasem po prostu usiądę nie na swoim miejscu, ale cały czas myślę, dlaczego ten gość siedzi na moim miejscu, a ja mam dyskomfort, że ktoś przyjdzie i mnie wyprosi z tego miejsca. A już, stary, to to, to, to Miki. <zysunki> ale gdybyś zrobił mi to w kinie, jak Boga kocham. Ja bym wyszedł, poprosił, że siedzi gość, przepraszam, proszę, bo ja w kinie, w tym moim sanktuarium ciszy i spokoju, gdzie wszystko musi być idealne. Seria ja jem popcorn inaczej, ale ja naprawdę to jem tak, żeby Jeden. nikogo o tym nie wie. Ja wiem, kiedy się gryzie, a kiedy się nie gryzie. To jest wyższy level jedzenia popcornu. No, a są tacy, którzy, no wiesz, no jedzą niegrzecznie. Natomiast, e, natomiast e, wracając do tej szkoły, to, to u mnie ci, ci pedagodzy, nie? To w czasie liceum, w czasy liceum musisz mieć kogoś, kto jest takim takim dla ciebie... Musisz go podziwiać, nie? Bo, bo chcesz być taki jak on. A element wiedzy je, jest takim czymś, co, co, co we mnie budzi zawsze respekt i taką, mm, Ja bardzo długo miałem poczucie, później jak zacząłem studiować też, ja przez pierwsze dwa lata... No, byłem w szkole rzadko, też dużo grałem wtedy na studiach. I, i nagle na trzecim roku tak zdaję sobie sprawę, że tak czasami te studia się kończą. Mm, A ja tak niewiele z tej szkoły wyniosłem. Nie czuję się bogatszy jakąś tam wiedzę elementarną. Oczywiście ona nie jest istotą tego wszystkiego, bo edukacja, jak rozmawialiśmy wiele razy, dzisiaj ta forma szkolna jest bardzo archaiczna. Tam tam, tam nie ma jakiegoś... Trudno, żeby za tym młodzi poszli, bo dla mnie to było takie bardziej archaicznie romantyczne, a a, a nie, że to jest jakaś umiejętność, którą ja będę mógł zastosować w życiu. Ja nie czułem się nigdy, że to są umiejętności, które będę mógł używać, albo dzięki nim staję się bardziej kompletnym, czy pracownikiem, czy pracodawcą. To, To już nie ma znaczenia, ale... No i na trzecim roku poczułem takie, taką po, wiesz, takie poczucie takiej, takiej pustki, takiego czasu, gdy ci przepływa przez palce, że studiujesz, bo trzeba studiować. To Też było parę lat temu, czy już 10 lat temu, więc to były inne czasy, że te studia były wymagane. No ale też trafiłem na pedagogów, wiesz, trafiłem na, na redaktora Rzekowskiego, Micugowa. E, komara, Kurkiewicza, wiesz, no to, to są goście, których ja... Ja, ja pamiętam tam do dzisiaj, wiesz, wykłady, czy to były warsztaty wtedy z redaktorem Kurkiewiczem, wtedy jednym z redaktorów przy kroju, mm-hmm. który... Gdzie, mieliśmy takie krótkie formy pisemne do, do przygotowania, parę zdań tak naprawdę, to niczym świadczące. ale stary, ja siedziałem w nocy w domu, wiesz, sobie swoim, tam poliłem fajki, piłem, wiesz, jakieś whisky... Wykuczę, napiszę coś wyjątkowego, stworzę coś genialnego. Po i, I to pisałem tam, wiesz, trudne słowa, ciężkie słowa, żeby to było jak, żeby to było nasycone. wiesz, te dzisiejsze czasy, czy tamte też czasy. One były szybkie, coś się działo, ktoś coś powiedział, a ty chciałeś być taki, wiesz, pełen. No i tak kończyłem, już taki trochę m, tam podpity w tych oporach tego dymu. A ja mam sobą głowę, więc już głupoty pod koniec pisałem, ale wydawało mi się, że jeszcze spać. Mówię, no po prostu Edgar, mam Po, po prostu, to cudowne. No i później to trzeba było przeczytać. I, I albo najlepiej było to, że e, redaktor Kurkiewicz czasami wybierał z tych wszystkich prac, bo zawsze wiedział, kto co napisał. No i tam mówił, na no, dwie osoby najlepsze czytały. No i ja byłem pewien, że to będę ja. A tutaj cisza. I tak, wiesz, podchodzisz po tych zajęciach. Redaktorze, a mój mail to doszedł? <grystanie> tak, w ja ogóle nie był najlepszy. No nie wiem. I teraz jak do tego wracam, to samo było z pracą magisterską, starym. Chopie, to w ogóle ilość ozdobników w zdaniu. u mnie to, a ja jeszcze pisałem poważny temat, eee, więc yy, wyobraź sobie pracę historyczną, bo ona de facto taka była dziennikarska, politologiczna, ale dotyczyła mm, Władysława Bartoszewskiego i, i dotyczyła jego samego początku w pracy w tymczasowym Komitecie Pomocy Żydom, też przed Żegotą i i ja, mi się wydawało, że ja pisze stary, absolutnie wyjątkowe rzeczy, to jest, a tam jeszcze, wiesz, wspomnienia księdza Jana Zieli. w ogóle, a ciągle redaktor prowadzący mój mówi, mówi, no ale to Jakub, to trzeba poprawić, ja mówię, ale jak to? Redaktorzy, to jest genialne. Mówi, no, ale ty, ty, ty nie masz tutaj sobie do mnie mywać. ty masz napisać pracę magisterską, to nie jest, ja nie rozumiałem, w ogóle. ale o czym on mówi, to jest tak dobre przecież. No i ostatnio gdzieś to przekładałem, tą pracę znalazłem, dostałem za nią piątkę, ale ale to chyba z racji zaangażowania, bo faktycznie te ostatnie dwa lata na studiach taki byłem już, później jakąś dyplomówkę też miałem wiesz, w ogóle kaca moralnego, że te te studia przeszedłem, że mało z nich wyciągnąłem, więc poszedłem na podyplomowe jeszcze. Bo sobie wymyślałem jak się tam, wiesz, doktorat robić, bo to, wiesz, masz w zawodzie aktora to jest tak, że ten element czasu jest taki bardzo, bardzo ruchomy, są dni, kiedy absolutnie, czy miesiące, czy okresy, kiedy pracujesz na planie cały czas, no ale są też czasy, kiedy są takie okresy, kiedy czekasz na te zdjęcia, no więc, żeby nie stać w miejscu jako młody człowiek, a czujesz, że inni, wiesz, puszują, gonią, to ty chcesz robić inne rzeczy i no i tylko, że nagle już się łapieć na tych studiach, wiesz, podyplomowych, że różnica wieku między tobą a tymi, tymi ludźmi jest czasem 5-6 lat. To już jest inne pokolenie, to już to jest inny, inny sposób mówienia, to jest to też edukacja, o której rozmawialiśmy, że za moich czasów jak ktoś czegoś nie wiedział, to wiesz, że gdzieś się kitał, żeby go nie zapytali, a dzisiaj mówić chce każdy, tylko nie zawsze wie co powiedzieć i pewnie mnie to dotyczy, dotyczy również, wiesz, taki XXI wiek, taki wiek rozśmieszania, zabawiania towarzystwa, bycia, wiesz, <śmiech> to błyskotliwe, a nie zawsze, nie zawsze jest na to miejsce, więc... No ale ze studiów również, pamiętam, cudownie wspominam kadrę pedagogiczną i to, to do dzisiaj ich widzę i, i to był świetny czas rzeczy to taki absolutnie niezbędny do tego, kim jestem dzisiaj, chociaż robię absolutnie inne rzeczy, niestety nie zostałem przy pisaniu, ale czas świetny, absolutnie, no Okej, okay, to wrócimy do twoich hmm. studiów,
1: bo one w ogóle są dość ciekawe, jeśli chodzi o to, że już grałeś przed studiami i te, na które poszedłeś, ale zanim do tego przejdziemy, no. czas wyjaśnić zasady rządzące tym programem. Pamiętajcie, ci, którzy jesteście z nami na żywo, możecie zadawać pytania, czyli uczestniczyć aktywnie. Jeżeli zadajecie pytanie, piszcie je po prostu w komentarzach, wtedy zapada się na czerwona lampka. Czerwona lampka symbolizuje, że jest pytanie. Ja wtedy oczywiście mogę zadać je gościowi. Kuba odpowiada, ta, odpowiada tak długo, Aż będzie dobrze.
0: Zaraz pewnie napisze moja żona. Kiedy wracasz?
1: Nie, bo to będzie krótka odpowiedź. Ewa, Ewa, Ewa zadaje dodaje pytanie. E, a nie, to nie jest e, pytanie, to jest stwierdzenie. Kiedyś różnica pokoleniowa była co 25 lat, a teraz jest co lat 5. No, trochę to... się pozmieniało.
0: Wiesz, no to, to są, to są inni ludzie. Znaczy, ja teraz na planie miałem okazję tam działać przy jakichś dwóch serialach, gdzie, gdzie miałem duży kontakt z młodszymi, e... I powiem ci, że jak trafiłem ten plan to, to było jakieś tam półtora roku temu Gdzie już nie jestem Wiesz, mi się wydawało, że ja całe życie będę grał maturzystów nie? Ja się od... Ale mógł być grać moim zdaniem Ja no, też tak uważam, ale nikt nie dzwoni w tym temacie <śmiech> natomiast, natomiast Właśnie ze wspomnianym Mateuszem Damińskim Który był u ciebie ostatnio e, Graliśmy taki film, który idziemy do kina e, Maturzystów I ja sądziłem, że to, że, że to tak będzie Wiesz, tak to będzie cały czas po prostu Że ja będę tych maturzystów trzaskał, wiesz, do pięćdziesiątki do i też ja też trafiłem na taki moment dosyć nietypowy, że my, jak. Za, tak, może odpowiem na około, że my, jak zaczynaliśmy. Jutro idziemy do kina, czego konsekwencją, to był ten sam producent, był trochę, był trochę czas honoru. To wiesz, to wtedy. Ja miałem wtedy 20 pewnie lat, 21 coś koło tego, 21, 22. Kupię, wtedy nikt nie gadał historii. Dzisiaj historia jest przedmiotem absolutnie każdej awantury domowej. Mm-hmm. Żołnierz wyklęty, powstanie, tak, nie, wiesz. A wtedy, jak ja sięgam pamięcią, nikt nie gadał o historii. W ogóle wtedy pomysł robienia serialu historycznego był taki: Dobra, no ale po, co, po co? To nikogo nie interesuje. I my nagle zapaliśmy się na tym, że po pierwszej, tra- po pierwszej transzy, że podchodziło do nas bardzo wiele ludzi i osób starszych, które pamiętały te czasy jeszcze, e- i oni tak traktowali nas, jak swoich takich przyjaciół z tamtych czasów, bo byliśmy albo ich uosobieniem ich samych, albo ich wrogów, albo przyjaciół kogoś takiego z tamtych czasów, nie? I, ale też podchodziło do nas ogromna rzesza ludzi, co już wtedy dawało nam do myślenia, która mówiła wie pan co, bo ja się bardzo interesuję historią, tylko tak nikt o niej, tak głupio o niej się gada. I nagle zrozumieliśmy, że ludzie nie rozmawiają o historii z dwóch powodów. Pierwszy, bezapelacyjny, jest taki, że Boimy się pomieszczenia dat, wiesz. Mm-hmm. Te daty są takim ciążącym na nas tematem. A no, trudno artykułować gdzieś swoje zdanie, gdy nie masz tej, takiej, takiej wiedzy merytorycznej. Nie daj Bóg pomędziesz powstanie z listopadowym, czy tam któryś rozbiór Polski i jest afera. Więc no, jesteś niegodzim w wyniach historii. A, a drugi to taki, że ta historia była takim taka zarezerwowana trochę dla starszych. tam mm-hmm. Kurs bibliotekarstwa i tam se możemy posmędzić o tych wielkich czynach. I nagle, stary, to się minęło raptem 10 lat. A dzisiaj o historii, o tym, czy powstanie było warte, czy nie, mówi każdy. Ja pamiętam czasy powstania. Ja pamiętam, pamiętam czasy, czasy powstania. Jak to zabrzmiało? Ty idiota, masz 30, <laughs> dopiero 4 lata. Ja pamiętam czasy, kiedy, kiedy w Warszawie, w Warszawie mm, był dźwięk syren 1 sierpnia i ludzie, kurczę, w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. I pierwszy raz, kiedy ktoś się zatrzymał, pamiętam, kiedy się zatrzymał, gdzie się na moście Sikerkowskim, gdzie te samochody nagle stanęły i część ludzi wyszła, A czy nie zaczął trąbić, bo absolutnie nie wiedziała o co chodzi. Więc też każdy z nas ma swoją opinię tego, czym dzisiaj jest ten dzień, czy on powinien tak czy inaczej wyglądać mi się nie podoba, że ktoś ma swoje zdanie i uważa, że ma monopol na wiedzę. Natomiast jest to bez wątpienia coś, co w naszej dzisiaj kulturze, czy naszym społeczeństwie odgrywa rolę, czy pozytywną, czy negatywną w ocenie społeczeństwa, ale on, ono gdzieś jest. Wtedy tego w ogóle nie było. Ze śmiesznych rzeczy było tak, że jak my zaczynaliśmy słuchajcie, zaczynaliśmy serial Czas Honoru, to my e, mogliśmy grać chyba, nie chcę teraz skłamać, na 40 ulicach w Warszawie, które tak naprawdę po małym retuszu nadawały Dawał, Przy piątej transzy, czyli po pięciu latach, a przy szóstej, przy powstaniu warszawskim, mieliśmy już tylko tych ulic cztery bądź pięć. Ponieważ tak silnie zmienia się miasto, tak silnie zmienia się ten nasz świat, w którym żyjemy. A wracając do zmiany pokoleniowej, pytania, na które w ogóle nie odpowiedziałem, to... No, no wiesz, 5 no, lat to jest inny czas. To tak jak rozmawialiśmy kiedyś chyba o tym, jak różnią się odbiorcy m, portali społecznościowych, czyli Facebook 35, Instagram 30, a 25 tam TikToki czy te inne... Ale trochę już. Nie, tak. Ja pomyślałem sobie... Jak... Ty jesteś w ogóle na TikToku? Nie, widziałem to kiedyś. Wiem o co chodzi z TikTokiem. Ale jesteś tam czy nie? Chyba jestem, bo musiałem obejrzeć swoją... Prawie bratanice, to brzmi dziwnie, ale obejrzałem to i nawet jak zobaczyłem to po raz pierwszy, mówię, dobra, to jest fajne. W ogóle każdy z nas to robił, w samochodzie, to jest naturalne, tak. że... Ktoś zmon- ten, e, zmonetyzował temat, który na co dzień każdy śpiewa w furze i każdy uważa, że mi to świetnie po prostu, do momentu, kiedy siebie nie zobaczy. Tak jak z wyjściem przed kamerą. Ja gram jakąś scenę, mówię, to, to nawet nie było takie złe. Później odpalam telewizor i mówię, boż... Yes, że oni kazali mi tego powtórzyć? Więc e, to świetne, TikTok świetny. Absolutnie doskonały. E, tylko, że ja mam takie, wiesz, takie fascynacje, jak pewnie każdy z nas. Ja jestem gościem z Facebooka. E, no nie, ale nie na,
1: na Instagramie sobie radzisz świetnie.
0: Ale bo Instagram pojawił się później... To, Wiesz jak to jest, im jesteś starszy, tym bardziej coś tam, jesteś może nie tyle co cyniczne, ale więcej rzeczy kontestujesz, więc jak ktoś pisze na Facebooku, to nagle mówisz kurczę, no źle, że to napisała. jeszcze gorzej, że ja to czytałem, więc mówisz, dobra, to to odsuńmy na bok, wybieram zdjęcia, bo one są mniej inwazyjne. Tylko, że te zdjęcia, no wiesz, no, ile możesz oglądać tych samych zdjęć, no i ja też wymyślałem absolutnie, jakieś tam super długie opisy, coś, ale to to być może to jest kwestia tego, że masz mniej lub więcej czasu wolnego. Mm-hmm. Na wakacjach to jest super. To jest kontent, który się i klika, i wszyscy to lubią, i jest spoko. Ale żeby to prowadzić tak konsekwentnie, no to jest normalny element pracy. I, i, I musimy na to mieć jakiś pomysł. I są gości, których ja tam oglądam super. Albo Mało tego, są ludzie, których zobaczyłem kiedyś na Instagramie i jak ich poznają, to mówię kurczę, robisz super robotę, wiesz. No po prostu są super, no wiesz. No mają na to pomysł. Wiedzą to, jak to robić. To czy to monetyzują, czy nie. To jest, to jest inna w ogóle rozmowa, ale... To jest fajne, po prostu to jest, to jest, to jest yy, w moim odczuciu dzisiaj. No wiesz, no, kto by pomyślał o tym, że 10 lat temu ktoś będzie zarabiał na tym, że będzie strzelał foty na Instagramie, sobie fotę i no, gdzie? No, nie ma było takiego pomysłu. Eee, pomyśl, jak 10 lat temu, jak było szukać roboty, wiesz, a byłem wtedy, jak mieliśmy. Jak ja miałem 20 lat, jak byłem w tych studiach, to u nas w grupie hmm, chyba 15-osobowej na studiach pracowało na trzecim roku chyba 14 osób, a jeden nie pracował bo, bo jak z bogatego domu, więc nie musiał, ale. Pracowali wszyscy. A, a dzisiaj tak jak patrzę, to tak nie wszyscy tak chętnie tej, tej roboty. Nie. Robota nie. była kiedyś takim, takim wyznacznikiem, wiesz, że... Oni po prostu są bardzo zorganizowani, umieją,
1: oni umieją po prostu pracować dwie godziny. W miesiącu. No wiesz, jak
0: jesteś gwiazdą Instagrama, spoko, ale nie każdy tą gwiazdą jest. One gorzej jak myśli, że jest, a nią nie jest. Tak więc... No, wiesz, no, ale teraz mam coraz częściej, że wracam do Facebooka, że jakoś ten algorytm już wyszukuje mi te rzeczy. Ja stałem się takim trochę, wiesz, społeczniakiem, społecznikiem, czyli mnie interesują wszystkie na przykład przebudowy dróg, otwarcie mostu południowego, albo wiesz, nowe światła na ulicy. Mówię, Aga, widziałaś te, te światła? Wsadzili te nowe lampy, widziałaś to? Jakie? O czym ty w ogóle? A, a, a na Facebooku widziałem, pojechałem w nocy specjalnie dłuższą trasą, bo faktycznie wstawili lodowe lampy tutaj. Wiesz, nowa ścieżka rowerowa. No, kupa, jest ścieżka rowerowa ta na płaskiej. Ja, ja byłem po prostu, ja nagrałem stories do władz miasta Warszawy. Kurczę, po raz pierwszy mamy super ścieżkę. W ogóle narzekamy, że nie ma dzielić rowerem. Pewnie za chwilę o rowerach pogadamy, bo to jest ś- ś- super temat, piękny, i wyjątkowy. Ale wiesz, tak się c- to cywilizuje. Znaczy te pod nasze podatki, ja, ja je zaczynam gdzieś tam widzieć. Nie, być może widzę to z perspektywy Warszawy. Ale Nie, w ogóle ja się jaram, jak zmienia się miasto W ogóle tak myślę, że Gdybym miał więcej wolnego czasu i był trochę mądrzejszy To ja taka, wiesz, kariera polityka Samorząd lokalny to jest absolutnie To jest coś, co mnie mnie kręci na maks. Naprawdę?
1: Tak, 100% 100%. Ale również dlatego, że lubisz się po prostu zaangażować I jakby mieć wpływ?
0: No wiesz, nie wiem, czy pracując na Wiejskiej Widzisz zmiany wokół siebie Ale sądzę, że wiesz, w w, w tych tych niższych inicjatywach, czy czy jakichś samorządowych tematach, no to widzisz się do jednego, nie? Masz te środki unijne, są te granty, są fundusze i to widzisz po prostu. To to jest dzisiaj tu i teraz. Albo jesteś skuteczny i to załatwiasz, albo nie. Druga sprawa to jest kwestia organizowania wokół siebie ludzi, bo sam to, wiesz, mogę sobie robić zdjęcie na Instagram, a tam ktoś musi ze mną jednak pójść. Natomiast tak, widzę, wiesz, widzę. My, my mamy tam gdzieś jakiś biznes pod Warszawą, w miejscowości takiej, takiej, takiej satelickiej dla Warszawy. No i widzę, jak to, ta, 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 ta gmina wiązowna się zmienia super. To znaczy. Wiesz, widzę tam zmiany, to nie mi to oceniacie, ja nie chcę w budżecie un, e, gminnym, nie wiem, czy to jest max, czy nie max, ale nie, widzę po prostu gminę, która się zmienia, widzę ludzi, którzy są zaangażowani, widzę ich posty na Facebooku, że piszą o swoich rzeczach, wiesz, kto kiedyś by w ogóle się chwalił gdzieś na Facebooku, że jestem częścią społeczności gminnej, która właśnie wybudowała tam nowy pomnik, czy, czy zagajnik, to nie ma znaczenia co, ktoś coś robi, to, to my jako społeczeństwo decydujemy, czy bierzemy tych czy innych, czy wolimy więcej dróg rowerowych, czy więcej kwietników, no to wiesz, to jest, to, to jest, to jest nasza decyzja ale ja widzę, że ci ludzie się zmieniają, angażują. To jest... Też sam mieszkam, wiesz, w Lamingowie. No, mieszkam na Wilanowie, które, które co chwilę gdzieś widzę jakieś inicjatywy, widzę jakieś koncerty, widzę jakieś pomysły. Widzę, że jest jakaś debata, czy puścimy to, czy ludzie są w to zaangażowani. I, a kiedyś to nie było przecież. No. A, ja, ja, ja jestem jedną z tych osób. Jak mamy jakiś tam w ten fundusz partycypacyjny, to głosuję na ten... U nas nigdy jeszcze nie wygrałem go, ale tam mamy parę pomysłów takich, wiesz. To jest super. Dajemy część kasy ludziom. Oczywiście tam śmieszne, śmieszną część, ale... Ale masz takie poczucie, tak, zmieniam to, tak, głosuję. To, to, to się tak chyba pamiętam, takie czasy kiedyś... Nie chcę pomylić wyborów, które to były. E, gdzie pamiętam na openerze kolejki wokół openera osób, które wzięły te karty do głosowania i głos, kurze, tyle złego się mówi o młodych ludziach, a oni tutaj są... I to stało się po prostu modne. Być może jest to dlatego, że ładna koleżanka to zrobiła, ale nie, to wiesz, to trzeba decyzję było podnieść parę dni wcześniej. wcześniej. Trzeba było się zarejestrować, trzeba było powiedzieć, tak, chcę, chcę poświęcić swój czas, chcę pojechać po kartę do głosowania do, do swojego urzędu gminy i chcę to załatwić. No fantastycznie, jeśli to się w ogóle zmienia. Wiesz, no, zakładam, że głosowanie przez internet to jest tylko kwestia czasu. No, zobaczymy, jaka wtedy będzie ta, 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 ta uczestnictwo, Ale że ludzie się angażują w tą rozmowę, jest taki super przykład mm, kantonów szwajcarskich, gdzie pod, w ogóle podgłosowanie pod poddawane są bardzo szczegółowe technologiczne rzeczy. Na przykład w części jakiej, jakiejś gminy są, padają dyskusje do zwykłych obywateli standardowych, czy szpital powinien być, że to rozbudowane o nowe skrzydło, strzelam... No, ortopedyczne, ortopedyczne,
1: czy, czy jednakże bardziej... bardziej
0: normalny człowiek ma wiedzę. Okazuje się, że wiedza o które, które tych mieszkańców lokalnych jest taka, no bo oni mają gdzieś poczucie budżetu, że to, to nie jest z gumy, no to jest to tak jak w domu, no jak wydasz, to nie ma. No i teraz zasadność. To wolimy to, czy to. No wiadomo, że jak będzie taki oddział, to nie będzie tego. Wiesz, i, i ludzie są, zachowują się rozsądnie. Mają gdzieś poczucie świadomość tego. No sami mają budżety domowe. Dzisiaj to już no, każdy z nas czuje wartość pieniądza. No. Ja za takim społeczeństwem obywatelskim jestem w procentach, nawet jak to strasznie politycznie, wiesz, to, to, to znaczy, że są osoby, które się to angażują. Być może popełniają błędy i też się tego uczą, ale, ale ja, jestem, ja jestem z tych, którzy są pod dużym wrażeniem tego, jak, jak ten kraj się zmienia, jak ludzie się zmieniają, się angażują. No weź sobie wyobraź sytuację stary, że jedziesz na rower, jedziesz na gasy, gąsy. I, I tam, wiesz, każdy jest jakiś, jest kolorowy, ma swoją pasję, wiesz, ty, ja tam idę czasami biegać piąta i naprawdę tam jest full ludzi, no to może... Jak piąta trzydzieści? Rano? No, u mnie różnie to jest, ja tak. Ja lubię rano, u mnie to nie jest forma tam, wiesz. Ja um... kiedyś
1: widziałem, jak Mikołaj mówił, że ty byłeś mówiony na przykład na, ten, na, na trening na dziewiątą i na trzynastą przyszedłeś, tak jak na piątą, trzydzieści na bieganie.
0: Nie, po pierwsze to nie na dziewiątą, tylko wtedy było na siódmą, a, a ja, ja się słabo dopasowuję do grupy czasami, a, okay. a potem też, wiesz, ja jeszcze mam drugą słabość nocną, ja po prostu łupię w Call of Duty, nie, na Plejaku, więc... Ale naprawdę no. grasz? Ja? No. <laughs> Trochę? <laughs> Nie, prawda jest taka, że nie grałem w ogóle bardzo długo. Bardzo długo nie grałem w ogóle. E, poza tym bardzo długo wstawałem bardzo rano. Dla mnie się trochę pozamieniało więc teraz e, na mnie tam... Mogłem sobie na to pozwolić, żeby. Kogo mi to zjesz?
1: Siadam o 20, od, odpalam plejaka i. No nie, bo. szósta rano, mówię jest.
0: Z Agą, z moją cudowną żoną. No ona czasami, no tam włączę wcześniej, no ale no ogólnie tak jak Aga zaśnie, a zasypia czasami przy tym to no to wtedy no jak Call of Duty, to ja gra, jak byłem kawalerem, mieszkałem sam, to, to takie, no takie nocne granie typu siadam o 20 z drinkiem i kończę 6-7 rano, no to on bardzo często. Słyszałem już Japończyków, że tam są na, na, na słuchawkę, mówiłem, o Jezus Mary, to chyba późno, bo jak oni się pojawiają, to już jest Degrengolada wiesz. A teraz, teraz jest inaczej, ale to Call of Duty, ale Assassin też w ogóle, je, kurczę, Assassin to jest moje, wiesz, meka, gór, w ogóle to ja wariuję, jak to wchodzi, mówię, Aga, wybacz, przebaczam, co chcesz, ale ja, ja muszę mieć teraz tydzień, po prostu muszę ten Wiesz, ja to muszę, bo Assassin jest dla mnie jak mi się ręce pocą. A Call of Duty, wiesz, mam głupie, bo mam nigdzie mam datę urodzenia, 1,985. A tam też widzę czasami chłopaki, ile mają lat, słyszę ich na słuchawkach, mówię: you nie, know, mam 8, 12 tych lat. I, i, i mówią do mnie, mister. Najgorzej. Ale tam wiesz, że tam mam 100, 105 gwiazdek, czy tam 108, więc. A tam chłopak, wiesz, generał, ja jestem tam jakiś sierżan, tam generał, a ma teletron, Więc to, to ja nie, a plejaka, ja, ja lubię sytuacje, które mnie resytują. Mm, a do tej pory był to sport i pewnie za chwilę tam wróci. Tak musiałem zrobić przerwę od sportu, zaczęło, odpoczęło trochę i, i ten jak się pojawił. Nie? Ja, ja tak, tak, ale o plejaku możemy pogadać, nie? Konieka.
1: O plejaku za chwilę, bo mam tutaj kilka bardzo dobrych pytań. Najpierw e, Marta pisze, wow, ale super gość. To o, o tobie. A skąd wiesz? Może o tobie. Nie, bo Marta mnie zna.
0: To, to, na, to na pewno nie o mnie.
1: To na pewno nie o mnie. Do pięćdziesiątki będziesz trzaskał te same role, tego ci życzę. E, napisała również Mam Marta. Się e, no widzisz, co to jest różnica pokoleniowa? O, może nie istnieje, jeśli potrafimy być elastyczni i potrafimy rozmawiać.
0: Są różnice pokoleniowe? Hmm? E, tak, zgadzam się że ten rodzaj kompromisu czy rozmowy jest tutaj niezbędny i też yy, yy, na tym planie to, yy, ta przypowieść, no. tam sprzed paru lat, gdzie trafiłem po raz na plan, gdzie było dużo młodych osób yy, czy młodszych ode mnie I ja pamiętam takie, takie c- to powiem to na przykładzie zdjęć próbnych często jest tak, że jak idziesz na casting no to spotykasz bardzo różne osoby ogólnie się znacie, jak jesteś do roli, to są to twoje rówieśnicy zazwyczaj Mm, ale jak ja to obserwowałem z perspektywy zdjęć próbnych, mi się wydaje, że jestem zawsze dobrze przygotowany, że jestem w miarę pewny tego, co tam chcę zrobić. Nie mówię, że dobrze, ale. ale ja ma, masz jak, pomysł. Dany, jak sobie, co ja sobie w głowie układam. To zawsze jest tak, że mm, moje pokolenie zaryzykuję uogólniając. Eee, masz takie poczucie, wiesz, takiej skromności, takiej niepewności, takiego czegoś, że. Oczywiście jak grasz tu już jest co innego. Natomiast. Starasz się, żeby to było... Jesteś do granic możliwości grzeczny i pokorny. O, pokorny to będzie jest lepsze określenie. Niestrachliwy, pokorny. A osoby młodsze ode mnie, one słyszą, że blefują, bo, bo słyszysz kłamstwo, jak z kimś grasz, on słyszy moje, Ale oni są tak pewni tego, ale tak strasznie, że to maksymalnie przykrywają. To, to, to w ogóle, ja mówię, kurde... Jak to jest, że ten gość no strzela babola, ale jest tak przekonany i pewny siebie, że to, co tu mówi, jest raz prawdą. To ja, Moje pokolenie tego nie miało. Moje, ja, moi rówieśnicy mieli takie coś... Wiesz, kurde... Zobaczmy, zobaczmy, spokojnie. Już tam trochę byliśmy, wiesz, to nie jest 89 rok, ale tak, ale, ale spokojnie. A nowi wchodzą ba, z otwartą przyłbicą i idziemy na, os, na klaty od razu. U mnie tak nie... Wiesz, to taka pewność siebie nie umiłowanie siebie, ale taka, takie poczucie wartości. Ja nie wiem, że to jest pod, Wiesz, Jeżeli to jest poczucie wartości, które wynika z solidnych podwań, tego, że wiem, dlaczego tu jestem, wiem, dlaczego to robię. Albo, nie wiem, gąbrowiczowska maska, zakładam, gram twardziela, nie? Ale, ale my tak... Ja tak nie miałem, wiesz. Ja, ja zawsze miałem takie... Patrzyłem w oczach, przyglądałem się rozmówcy, czy castingowca, czy, czy, on, czy, czy on to słyszy, on... Czy, to, czy to wpada, czy to trafia. A, a młodzi, to, 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 jest, to jest walor, wiesz, to jest, to jest coś, taka pewność siebie, takie... Ja też wiedziałem za każdym razem, że nawet jak coś się absolutnie wydupcy, to, to ja się podniosę i... Idę, idę, boli, idę, strzelają, idę, ale, ale tam tego nie ma, to... Ja, ja uważam, że te różnice są, ale to... Ja uważam, że one są... No są wartością gdzieś dla nas, wiesz.
1: Ale to ja w ogóle uważam, że młodsze pokolenie są, jest lepsze od nas. No no, no, oni są mądrzejsi, kuźwa, no. są po prostu mądrzejsi.
0: Moim zdaniem mają, mają ten rodzaj tego, co nam zawsze ucieka, rodzaj tego, energii, My, element hmm. może nie znużenia, bo, bo mnie absolutnie świat fascynuje. Ja, ja chcę żeby mnie zaskakiwał. Ja chcę, żebym ja, ja, chcę, ja chcę, żeby mnie, żeby mnie był zaskoczony. Albo nawet, Ja nawet myślę, że taka postawa naiwności względem świata, który cię otacza, jest, jest, jest cudowna, bo... Wiesz, no rewelacyjne. Puszczasz muzykę i mówisz po raz pierwszy rewelacyjnie. Chcesz być zaskoczony wszystkim. światem Nawet tym światłami, o których wspominałem. A, a czasami na tym się zapominałem. Wiesz, okej, okay, to widziałem, to widziałem, to nudne. Tam przyglądasz zdjęcia, a, to okej, okay, to fajne. Tu jakieś powiadomienie. Wiesz, a, a, a w młodych jest ta taka pazerność na, na to, żeby, żeby, żeby rwać to życie do siebie, żeby, żeby chcieć więcej. Ja, ja być może dzisiaj u młodych jest jednak to, co jest zawsze problemem, to jednak jest to mm, to jest takie, taka niepewność czasami, taka nie, niepewność, znaczy podyktowana e, chęć udowodnienia swojej wartości. I ten drive nie jest do końca, w moim odczuciu, tam czymś takim najbardziej skutecznym. Jak coś starszy, to po prostu już nieprawdy nikomu nie musisz, nie musisz nic dowodniać. Wiesz, gdzie jesteś, wiesz też, jak jesteś w miarę tam mądrym człowiekiem, że no rakiet w NASA budować już nie będziesz, ale masz jakieś walory, które są unikatowe i wokół nich chcesz budować siebie czy swoją przyszłość, a, a młodzi jednak mają często poczucie, że... Że rzeczy
1: chcą... te rakiety budują.
0: No, chociaż jak sobie pomyślę, że czasami te, które chyba gadam głupoty, bo ja też wszystkim chcę udowadniać wszystko. No, ja mam te 30. To nawet jak idę biegać na maratony z gdzieś gdzie naprawdę... Nie jestem niezły, ale naprawdę jestem... Ale są lepsi. To, no nie no, jak ktoś mi... I ktoś mi kiedyś powiedział, że a, wiesz co, Kuba, jak będziesz biegał, to takie najważniejsze to takie najważniejsze. to w tym maratonie, to ty jesteś sam to, ty, to, całą walkę toczysz sam ze sobą, ze swoimi słabościami stary, biegłem maraton chyba 12 razy nic tak mnie nie wkurwia, jak ja plecy przede mną to, ja, ja nie ma, ja, jak, to, jak to się dzieje, że on jest przede mną to po prostu jest, a wiesz wiesz o tym, że mógł wystartować już że masz y, płynny, ten lotny start, więc możesz, mógł, ktoś mógł być w tym czasie netto po prostu kurczę, no jak to jest możliwe? I, i, w to, I w tych odbiciach już coraz rzadziej, ale czasami mam takie poczucie, że, że przeglądasz się, bo wiesz, no, masz też takie poczucie, że widzisz, co robią inni. Nawet jeżeli to jest rodzaj blichtor, czy jakieś tam otoczki kolorowej, nałożonych filtrów, to jednak widzisz, że ludzie osiągają niesamowite sukcesy. To tak, to jak ktoś czytasz Forbes'a, czy nie, no, ktoś czyta, bo go to inspiruje, jak ktoś nie czyta, bo jest wkurzony, że inni realizują jego marzenia. E- ja też pamiętam taki moment u siebie, szko- kiedyś, jako że, tak jak wspomniałem, miałem cudowny kontakt ze swoją e, kadrą pedagogiczną, licealną, to trafiłem do szkoły, na mojego, mojego liceum I, i spotkałem moich nauczycieli. E, to była cudowna rozmowa, świetna w ogóle, nie obar- nie, 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 nie obarczona elementem strachu, który towarzyszy tobie jako uczniowi, więc rozmawiasz na fajny, wiesz, tak jak, jak partner i pamiętam, że trafiłem do jednej z klas, e, do tych dzieciaków. E,
1: ale już będąc absolwentem. Tak, tak.
0: To, to było jakieś 5 lat temu, nie? I powiem ci, nie, nie My... chcę użyć za mocnego słowa, ale... Mm, byłem nimi rozczarowany. Mm, bo... To, że ja byłem na nich nieciekawy, to co przychodzi jakiś gość, będzie się wymarzał, ale oni... Oni nawet jak rozmawiali i jak rozmawiali z pedagogiem, oni... Oni nie byli ciekawi świata. Oni nie chcieli nic zmieniać. Bo to to nie chodzi o to, że ktoś ma wynaleźć szczepionkę na na ospę po raz kolejny. Tylko, że oni nie mieli poczucia, że w tym samym momencie gdzieś indziej ktoś stuka, puka, wymyśla i kradnie im marzenia. Bo bo, bo to jest tak, to tej lekcji nikt za ciebie nie odrobi. Albo sam gdzieś na pewnym etapie zaczniesz po prostu walczyć, bo to wszystko zawsze jest efektem pracy. Oczywiście możemy mówić elemencie szczęścia, przypadku... Tylko, że to szczęście i przypadek jest po prostu efektem pracy, ilości prób, które wykonałeś. To nie jest inaczej. Nie, ma, nikt nie Nikt nie rodzi... Czekaj, jest... czekaj.
1: Ty mówisz o tym, że ilość prób, po czym idziesz na casting z koleżanką, do która ma grać Mentosa? siadasz sobie przypadkiem, podbijasz piłkę, marzysz o tym, żeby siedzieć na ławce, a gości mówi, chodź na casting. Wcześniej
0: wa- Ale wcześniej walczyłem w stu meczach, gdzie chciałem być gwiazdą piłki nożnej a. i byłem absolutnie... Wiedziałem, wiedziałem, że to jest moje marzenie i go nie zrealizowałem. To jest tak, że no, los ci daje kartę, grasz nimi, no nie wiesz, co ma, co ma druga strona. Kto wie, czy ten Joker to, był, to, jest, to jest in plus czy in minus, no nie wiesz tego, no Pojawia się opcja, robię. Ale, ale masz jakieś marzenia na każdym etapie. One się mogą zmieniać. Dzisiaj masz o czym innym. E, ale ja pamiętam z tego że, spotkania, że oni byli obojętni. I nie obojętni na mnie, bo to jest. No, no, ja Są gościem z Telenowej, dla nich to, 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 to no, zupełnie nic ciekawego. Tylko oni byli obojętni na wszystko wokół. Na, na nauczyciela, na szkołę. Byli znudzeni tym. Nie, nie mieli iskry w oczach, nie mieli pasji, nie mieli chęci. Być może mówię to pobieżnie, bo byłem tam tylko przez chwilę, przez jedną lekcję i, i nawet nie miałem okazji z nimi porozmawiać. A może założyli Gombrowiczowską maskę, wiesz, stary, spadaj, bo wiesz. Ale oni nie mieli takich, takiej drapieżności, nie mieli takich chęci wygrania. Bo to, że w klasie 35 osób nie każdy taki będzie, to jest naturalne. Nie każdy chce rywalizować. To nie o to chodzi w tym życiu. To nie jest wyścig na... 42 km z kawałki. Tak, no. To jest, no ale to jest życie stare. I, i, tego, I tego dystansu nikt nie przebiegnie. A, a jak to na tym etapie już lekceważysz, to być może kiedyś się ockniesz i powiesz, ok, dobra, jednak walczę. Ale wiesz, że z każdym dniem jest, jest coraz trudniej po prostu. A wiem, że gdzie indziej i znam takie dzieciaki, gdzie po prostu oni rwą, oni chcą. Oczywiście, teraz powinniśmy rozmawiać o tym, czy edukacja to jest moment, kiedy powinniśmy się ścigać. Ale ja tu nie mówię o tym, żebyśmy teraz wszyscy walczyli o czerwony pasek, tylko mówię o takich chęci, takiej ciekawości do życia świata. Po e, bo bo ja, ja co prawda jestem z tych, i tu się tak średnio zgadzamy, że ja wam, że nigdy nie byłem wzorowym uczniem, żeby była jasność. Ale dzisiaj z perspektywy swojego wieku ubolewam, że nie byłem tym wzorowym uczniem. Nie pod względem zachowania, bo to są drugorzędne. Ale ubolewam, że nie poświęciłem więcej czasu na edukację. Taką elementarną, bo zobaczyłem ile razy w życiu by mi się to przydało, ile razy mogłoby coś mi prościej przyjść. Oczywiście, że później są różne sytuacje w życiu, w których korzystasz, masz, albo grasz, albo nie grasz, nie? Ale 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 po co sobie odejmować to, co... I tak w tej szkole siedzisz, tak w tej szkole siedzisz. I tak z tą dziewczyną pogadać, tak. I tak z chłopakami się pobijesz o piłkę i tak, bo to jest jest, jest defaultowo wpisane w każdą szkołę. Siniaki, miłości i niech tak będzie, bo to jest Cudowne. Ale, ale sądzę, że takie bagatelizowanie nauki, które się dzisiaj odbywa bardzo często, to nie prowadzi do niczego dobrego. Bo jeżeli od samego początku będziemy pokazywać najmłodszym, że, że bycie głupim jest spoko, to nie jest spoko.
1: A w ogóle to ja że w ogóle nie jest spoko. Wiesz,
0: to wiesz ile razy po prostu z kimś przestajesz rozmawiać, bo mówisz... Nie mamy o czym gadać, po prostu. I to nie ma znaczenia, czy jest fajny, czy nie. Bardzo, częst, bardzo często w życiu, niestety, masz tylko te dwa, trzy zdania do powiedzenia komuś, do przedstawienia się. Jak masz szczęście, to możesz podejść po raz kolejny, albo będzie kolejna okoliczność, w której będzie dać Ci pokazać swoje najlepsze oblicze. Oczywiście, że nas się stresuje, oczywiście, że tysiąc razy myślę, boże, jaka głupota. Już nawet nie mówię o tym, jak podrywasz dziewczynę w klubie, tylko po prostu w życiu wiele razy masz kogoś, komu chcesz zaimponować. Chcesz, żeby był częścią Twojego otoczenia, bo wydaje ci się on wartościowy. I z jakiegoś powodu to się nie udaje, więc. Ja, ja Dla mnie, wiesz, ja jestem super wyluzowanym gościem, ale, ale uważam, że pewne rzeczy muszą mieć swoją wartość i, i należy je jak najszybciej po prostu zrozumieć. I to jest element dorosłości.
1: I tu absolutnie będę dalej stał na swoim zdaniu, że najważniejszym zadaniem szkoły jest edukować i rozwijać w dzieciakach ciekawość świata rozwoju, pokazywać im, że nawet daty mogą być fajne pod warunkiem, że połączymy kropki i że zrozumiemy, mm-hmm, dlaczego mm-hmm. daty są ważne w szeregu, a nie po to, żeby je pojedynczo się wykuć na pamięć, bo jakby czym innym jest rozwiązanie mm-hmm. testu, a czym innym jest pokochanie chociażby historii, która jest moim zdaniem przepiękną nauką Pięk. w ogóle jakby... To,
0: to ja pamiętam teraz taką sytuację, że jak, jak ja byłem na studiach, hmm, te, być może teraz wprowadzę naszych słuchaczy w błąd, bo być może też się już teraz zmieniło, ale za moich czasów hmm, wyjeżdżanie na Erasmusa to był sztos, to był taki szpan, po prostu Erasmus, to był, to był taki, jak ja sobie pamiętałem wtedy, że ja mogę jechać do jakiejś Hiszpanii, Londynu, czy innej Antwerpii i po prostu pojechać tam i tam studiować, to dla mnie to było jakieś super niespełnione marzenie. Tylko wtedy trzeba było, trzeba było mieć, wiesz, być wzorowym uczniem, mieć tam, nie wiem, jakąś średnią, chyba 4-5, no i frekwencje, które ja nie miałem, ale, ale to było takie, że to jechało parę osób, jak wywieszali listę u nas w kolegium, to to były pojedyncze osoby, które to, to byli, wiesz, wybrańcy. Palec Boży. Teraz byłem w ty, gdzieś na, na uczelni i tak naprawdę jedzie kto chce, ale nikt nie chce. Znaczy, mało osób chce. Mi, co może być ciekawszego dla młodego człowieka, niż wyjechać na drugi koniec świata i, i, i zacząć, zacząć z czystą kartą? To trochę jest jak w aktorstwie. To, co jest najbardziej pasjonujące w aktorstwie, i ja pragnę podkreślić, mam Cudowne życie, mam cudownych bliskich, przyjaciół, rodzinę, żonę. Mam, 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 mam jakieś gigantyczne szczęście. Ale w aktorstwie najpiękniejsze jest to, że w scenie masz czystą kartę. Możesz być kim chcesz. Możesz, yy, możesz być złym do kości, do, 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 do w, na maksa złym gościem. Możesz być cyniczny, możesz być dobry, możesz być uśmie... możesz być kim chcesz. Wymyślasz sobie. I nikt cię sobie tego nie rozliczy. Cudowne. Mało tego, masz narzędzia, masz tekst, masz ludzi, masz scenografię, możesz sobie wymyślić, kogo chcesz. I teraz tak samo jest w tym życiu, z z tą edukacją. Możesz wyjechać gdzie tylko chcesz, stary. Po prostu mówisz, nie wiem, kocham flamenco, jadę do Hiszpanii. Albo nie, nie, uwielbiam pizzę, jadę jadę do Napolu. Pamiętam, byliśmy akurat w Bergamo z jakimś klientem, coś tam dla nich i odwiedziliśmy Uniwersytet w Bergamo i oni mówią, że Polska jest idealną destynacją. Jest chyba na drugim miejscu w Europie, Warszawa i Kraków. Polska chyba jako jako kraj pod względem chęci wyjazdów ludzi z zachodniej Europy, bo jest tanio, są ładne dziewczyny, są fajne imprezy i jest edukacja, gdzie nie trzeba się namęczyć. I ty ty nie zaprzeczyłeś, powiedziałeś, że tak właśnie jest. Tak, ale z drugiej strony jest ogromna, wiesz, im ktoś tu przyjeżdża, ktoś wyjeżdża. Ale z Polski jeszcze tyle osób nie chce wyjeżdżać, czyli no po prostu tu jest dobrze. (laughs) Ale... To, że mi jest dobrze, czy tobie, to jest jedno, ale jak masz 20 lat, to, no sorry, moja ciekawość, jeżeli czegoś żałuję w życiu, to to tego, że nie, nie, to, to życie tak mi się ułożyło, że nie mogłem wyjechać za granicę. Tak, tego bym chciał. To jest, to jest taka jedna rzecz z tych rzeczy, które jest nieodhaczone, nie? Tak jak miałeś wypadek, upić się, nie wiem, zrobić skok na spadochronie, czy na jakąś tam głupotę. To jedna z tych rzeczy. Jedyna rzecz, która naprawdę dziś mi w życiu często do niej wraca myślami, to to, że nigdy nie wyjechałem. Z ogromną chęcią powrotu. Tylko, wiesz, no stary, wyobraź sobie, masz 20 lat i wyjeżdżasz za granicę. Masz jakąś tam kasę drobną, gdzieś to, wiesz, to trzeba nakombinować, musisz popracować i tak dalej. No ale tak, tego żałuję.
1: Adam zadaje ci pytanie?
0: Adam to jest mój brat, i zaraz Nie, to,
1: to, to nie jest twój okay. brat, bo to jest Adam, którego ja też... mam
0: mądrego brata, stary?
1: No, domyślam się. No, Może na przykład na, jest tak naprawdę... mądry jak ty.
0: Nie, mam tak mądrego brata, że to w ogóle jest... I młodszy ode mnie. Dobra, mu
1: Adam zadaje pytanie, to jest trudne pytanie. Panie Jakubie, jakby pan zachęcił Wojtka, czyli mnie, do biegania? Może swoim przykładem, albo ma pan jakiś inny, cudowny sposób?
0: <grym> no, poradź sobie, poradź sobie. Myślałem, że pan Adam pyta, panie Jakubie, czy może pan przestawić furę, bo nie mogę wyjechać? <grym> bo tak stanąłem, trochę na opak bym powiedział. <grym> Takie pytanie z tych trudniejszych. No, Wojtka Herry, czy się da nam mój do biegania? Nie, ponieważ on jest cyniczny i on, zdy- on każdą próbę namówienia... Nie. Ja byłem z nim na rowerze, o. który skończył się no. tragedią. <głos> nie tragedią, Ale... tylko jeden, jeden mały kamyczek
1: leżał na drodze i akurat kto w niego wjechał? Ale stary,
0: ja jeżdżę na rowerze często i nigdy w życiu... Mało tego, ja z sobą nie wożę zestawu naprawczego, Mikołaj jak sorry, nigdy nie nauczyłem się tego. W MTB potrafię zmienić ten na ludzie w, w szosie nie ma takiej opcji. I nigdy nie zapałem kapcia, oprócz tego jednego razu, kiedy pojechałem z Wojtkiem H., na przejażdżkę, no notabene bardzo miłą. Eee, no to jest moja miłość wielka. Absu- to, to, ja nadużywam słowa absolutnie dzisiaj słyszę podczas rozmowy, ale czysta, piękna miłość. Rower szosowy. A kiedyś
1: zachowałeś tak? rower, rower szosowy? Bardzo
0: późno, bo ja cały życie biegałem. Ja wychodziłem z domu, jak tam miałem jakieś nerwowe sytuacje w domu, to ja po prostu wychodziłem biegać. Więc, a, że miałem moment nerwowy, jeszcze bardziej sytuacje w życiu, więc dużo biegałem. I pokochałem bieganie. Biegam stary od... 16 lat.
1: Naprawdę? ja biegam tak. Czy, no. ty, czyli ty biegałeś zanim to było modne?
0: Tak, to ja w ogóle bym takim gościem, niech teraz, na no tam że na reklama, jest taki sklep na Ursnowie. Jacek biega? Jest. Biegam. To były pierwsze buty, sałkony, wiesz, to w ogóle to przyjeżdżało gdzieś z zagranicy. Pamiętam takie sznurówki do triatlonu z tymi takimi supełkami, supełkami. z Londynu mi ktoś przywoził, tego w ogóle nigdy nie było. No i później zaczęły się robić te biegi uliczne i ja powolutku tam, wiesz, jakieś piesze run wars i tak dalej, nagle ta popularyzacja tego sportu szła w górę, w górę i nagle ja byłem z tych, którzy biegali stary, ja biegałem, ja pierwszy maraton w życiu zrobiłem po pół roku biegania ja myślałem, że umarłem na tej mecie, to w ogóle. To ale jak po było... puro, to,
1: biega, to robisz 15 latów maratonów. No, lat ja maraton. no ja dobra, ale czekaj, nie, no, ale ty czekaj. Naprawdę biegałeś. Ja byłem święcie przekonany, że to twoje bieganie, to jest tak, że przyszedł, przyszedł do ciebie któryś z producentów. i powiedział, ty ty Chodź biega... tam, chodź, będziesz biegał, będziesz są naszą twarzą. nie, nie, bieganie a ty bieganie nie, nienawidzę biegać. Chodź nie,
0: nie, nie, nienawidzę biegać. Chodź nie, nie, biegał. nie, 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 Gdzieś trochę też skumałem, że to ciało u mnie jednak jest moim narzędziem pracy. I ja m, też to ja, to. ja wiem, dlaczego idę na bieganie. Jak, jak mi się nie chce, inni mówią: Dobra, co mi tam nie Jestem sportowcem. To ja mówię: Ja jestem aktorem, to ciało jednak musi się zmieniać czasami, więc mi, ja bieganie traktuję semi zawodowo, nie? E, ale ja. Ja, ja byłem, że że w porządku jest super web przy porannym bieganiu. E, po drugie, biegałem wtedy, kiedy to było. takie, kurde, taki gość, biega. Wiesz, tak. Jak no. biegłeś, to ludzie tak. Hmm. No, 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 jeszcze tutaj byłem, jeszcze kawaler, to, to bieganie było spoko, to jakaś koszulka na ramionach, to, to robiło robotę. E, później zaczęli biegać wszyscy, później zakochałem się, czy, się zacząłem się bawić w triathlon. Mm, Triatlon jest
1: trudny. O, opowiedz o pływaniu.
0: Bo tri, triathlon jest trudny, to jest dobra okreśń, bo... No, bo tam trzeba pływać. Ja niestety jako dzieciak yy, się topiłem po prostu i na basenie tam mnie reanimowali. Więc ja z pływaniem nie czułem tego. I tak podjąłem się tego zadania tego Ironmana w Gdyni, i tak mówię, kurde, no to, dobry pow- to jest dobry powód, dla którego zmierzę się ze, ze swoim lękiem, bo to trochę pokażające, że inni idą biegać, skacząc z pomostu, a ty mówisz, no to to, 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 ja pójdę po No to raz czy drugi pójdziesz popiwa, ale trzeci, czwarty, a ja wchodzę do wody do wysokości kolan. To jest słabe. No to mówię, no dobra, no to okej. No to ten triathlon jest w sierpniu. No to mówię, zacznę tak pływać w styczniu. No ale zrobił się luty, później marzec. I ja wszedłem na basen pierwszy raz stary chyba 5 marca. No ale to, to pływanie, to dużo powiedziane, bo ja tak wszedłem do wody, na, ba, na warszawiankę poszedłem, na ten prawy pas, ten krótszy, no i prawa ręka na gzymsie, a lewą kotłowałem. I tak podchodzi gość mi, a co ty robisz? Ja mówię... pływam. pływam. on mówi, na jedną rękę? Ja mówię, Trener mi kazał. No i na szczęście tam poznałem chłopaków z kuźni triatlonu. Eee, no, i tam zaczęliśmy się trenować. No stary, jak ja przepłynąłem swoje pierwsze 50 metrów bez zatrzymania, sobie zdjęcie na Instagram zrobiłem. <głos> <głos> I ten chłopaki pytałem, no, jak do przygotowania idę. No, więc nie no, super, stary. Mistrzostwo się da. 100, 100, 150 metrów już. Pamiętam, jak po raz pierwszy przepłynąłem w Poznaniu, miałem jakieś zdjęcia do jakiegoś serialu w Poznaniu. I zapamiętam się na tym, że już sprawdzam hotel do producenta, co coś jak spać w tym hotelu, ja dopłacę, ale tu jest obok basen. A on mówi, ale po co ci basen Nie ja muszę się A on mówi, ale, ale po co? Ja, więc, wiesz, triatlon trenuję. <głos> więc y, to, było, to, jest, to, było, to też Parę lat temu ten triatlon był taki triatlon. Ja, ja jeszcze przed triatlonem uprawiałem w ogóle stary duatlon. Bez, bez pływania. W górach w ogóle. Cross duatlon. Zrobiłem takie zawody 10 lat temu. W Dzierżoniowie chyba. Masakra. Później na imprezę po prostu do Krakowa pojechałem i mi odcięło pana w jakimś klubie. Ochrona mi wyrzuciła, że jestem tak pijana. A mi po prostu odcięło starym. Więc... Y, 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 zacząłem pływać. Pamiętam, że w lipcu po raz pierwszy zrobiłem open water pływanie gdzieś tam, byliśmy na jakichś wakacjach. No, jestem mocny. Ja przed zawodami po raz pierwszy przepłynąłem 1600 metrów. Nie, przepłynąłem raz 1500 metrów. Przed Ironmanem. Czułem się dobrze w bieganiu. A, rower to rower. No, nic mi się nie stało przy niebie wywrócę. No i wiesz, i było tak, że było, trafiliśmy do tej Gdyni. No i dla tych z was, którzy nigdy nie byli na Ironmanie w Gdyni, trzeba to przyznać, jest to tak ultra ultraszpanerska impreza, mówię to w super pozytywnym tego słowa znaczeniu, to jest, to jest taki stos, ci goście, te dziewczyny, te stroje, ta wioska, te... ktoś kupuje jakąś piankę, ktoś jakieś żele, ktoś coś, te słuchawki, tutaj krękawiczki, to jest tak super atmosfera, to jest taki fajny czas, taki wiesz, to jest trochę jak... Jak, no, no top gun, no wy jesteś najlepszy na świecie, stary, to jest mistrzostwo świata, jest, a ty jesteś jednym z nich, będziesz za chwilę startował. I nie w tym sprincie w sobotę, nie, to jesteś ten niedzielny gość. <głos> Oczywiście czujesz pewien dyskomfort, że trzeba jeszcze przepłynąć na 1600 metrów, ale mówisz, dobra, luz. No i moja żona mi zapytała, czy tak odczuwam jakiś lęk? Ja mówię, nie, nagle chyba jest w ogóle spoko. No i, no i trafia no i się ten dzień ubierasz się rano, nie możesz spać, trochę jesteś poddenerowany, ale, ale ogólnie jesteś leszczem, więc, więc, więc nie interesuje cię czas. Chcesz to po prostu zaliczyć. Chcesz powiedzieć po prostu kiedyś na imprezie, no się w triatlon. No, robisz to tylko po potem, masz żadnego innego powodu. E, no i ja trafiłem na tę rozgrzewkę i miałem takie pytanie, że no, coś tak jakoś niekomfortowo się czuję. No i pływam, pływam tam. Zrobiłem parę tych takich roz, rozgrzewkowych płynięć, no ale zegarek mi pyka, czyli tętno jakiś taki zabójcze, u mnie zrobił się ten chyba 175. Mówię, kurczę, na rozgrzewce to, to nie służy. No i tam wchodzę do trenera i mówię kurde, a stary, bo mi to tętno tak skacze jakoś. On mówi, no troszkę się chyba denerwujesz. Mówię, no, tam to był taki, taki rok, że taki, za taki statek trzeba było ominąć, a statek zerwał się z tej kotwicy i w ogóle nie było wiadomo, do tego trzeba płynąć. No i on mówi, stary, no to wiesz, to tak zaczniesz, tak powolutku jak i nie wystartują, to ty wejdź do wody na spokojnie, rusz raz, dwa, trzy i zacznij płynąć naprawdę na luzaku. Ja wiem to jest ten plan. Wystrzelił starter, jak wszyscy zaczęli biec, ja zostałem sam, no to zacząłem biec za nim, że to, 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 to ja wyglądam jak idiota w ogóle, przyjechał do mnie, Więc ja wbiegłem do tej wody, macham tymi ręką, a stary płynę, bach, 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 bach smucę te fale. podnoszę oczy, ja stoję w miejscu, w ogóle no, nie ruszyłem się wcale. Mówię, 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 ten do 180, I tak dotknęłem nogą, ja czuję dno, czyli czyli jeszcze nie odpłynąłem, a ja jestem nieżywy. Stary, ten do 180 z kawałkiem, ja, a ja nie odpłynęłem od plaży. Więc macham, macham, macham rękoma. Mówię, kurczę, no to na plecy. Na plecach macham, macham, macham rękoma, na brzuch do, do żabki. Macham, macham, macham. Mówię, kurde, przecież ja stoję w miejscu. To jest tak upokarzające, wszyscy już dawno odpłynęli. To jestem w tym samym miejscu. Plecy przód, plecy krał, plecy krał. Ja mówię, ja bym wrócił, stary, bo ja jestem normalnym gościem. Ja wiem, że teraz się utopię. Ja bym wrócił, ale ja sobie pomyślałem te wszystkie rozmowy, kiedy wstawałem rano, wiaga, sorry, muszę iść wcześniej spać, bo idę na basen. Rano idę na basen, stary, 6.15, ja już pływam wodzie. Co za idiota. Jak ja mam teraz tym wszystkim znajomym, przyjacielom, rodzinom powiedzieć, że ja się wycofałem po 200 metrach, to ja się wolę utopić. Więc ja no, płynę, płynę, płynę. Położyłem się na tej plecy, mówię, no nie dam rady. I nagle tak. Pryknął takim wiosełkiem. Tak pyk. Kto mnie dotknął wiosek? Tak się odwracam w tej żabce, patrzę od jej ratownik. I tak stoi przy mnie tak. To co? Wychodzimy. Ja mówię. Spierdalaj. on tak patrzy na mnie i mówi. No to spierdalam, i odpływa. Zostałem bez ratownika tętno 180, byłem stary przerażony. No i. I po prostu postanowiłem popłynąć, bo się bo było mi wstyd wyjść. Bo triathlon to są te wszystkie godziny, które zabrałeś najbliższym w spędzaniu razem czasu. Później mnie była kolejna fala tam zgwałciła rękoma, już bo mnie też pokonali. I pamiętam, jak wychodziłem z tej wody, limit czasu na Ironmanie to jest godzina. Ja wychodziłem po 50 chyba, 7 minutach pierwszy raz. I taki starszy pan wychodził koło mnie, już ostatni. I, I ja się popłakałem ze szczęścia, że to zrobiłem, bo po raz pierwszy przypłynąłem te 1600 metrów i mówię, że pana, zrobiliśmy to. A on mówi, z czego pan się cieszy? Ostatni jesteśmy. <śpiewanie> w międzyczasie moja żona zadzwoniła do organizatora, czy ktoś się nie utopił. <śpiewanie> Trochę było pokażające. Ale e, koniec końców, stary, później był rower, no to wszystkich tam m, prześcigałem. No i, i później było bieganie, które było super przyjemne. I to, i na tej mecie czujesz się jak to, to, to Ktoś tego nie zrobił, bez względu na to, jak mocno walczysz. To tylko ty, wiesz, ile godzin poświęciłeś na to pływanie, trenowanie. To, tylko to jest, to jest, to jest e, e, wypadkowa tego twojego zaangażowania w ten sport. I im bardziej go potraktujesz na serio, tym więcej on ci się oddaje na tej mecie właśnie. Nie jestem do wborem, Nie robię, wiesz, 30 godzin tygodniowo, ale, ale każdy z nas wie, żeby zrobić to, to trzeba trochę tam popływać, więc był dobry czas eee, i wtedy poznałem rower szosowy. No. Później niestety zrobiłem jeszcze Tour de amatorów. Mówię niestety, ponieważ tam się zaczęło, bo ja sobie taką przebieżkę zrobiłem, o, taki, taką, taką rozjażdżkę przed triathlonem zrobiłem sobie właśnie na Tour de amatorów, co jest cudownym biegiem pod warunkiem, że umiesz jeździć na rowerze szosowym. Co
1: I jeszcze umiesz jeździć w grupie na rowerze szosowym. I
0: pierwsza trasa, która była w dół, jak ja zobaczyłem na no liczniku 76 na godzinę, to moje tętno było wyższe chyba niż tej wodzie. Ja nie wiedziałem, jak się zatrzymać. Tam jest była pierwsza trasa, pierwszy taki zjazd, w tym roku, później go zmienili, ale pierwszy zjazd pod hotelu Bukowina właśnie był taki, no wiesz, no, peloton walący się siedem dych na dół, gdzie co drugi, tak jak ja, widzę licznik, i po prostu jest przerażony, a nikt nie chce hamować, bo, wiesz, bo to jest jedyny raz, kiedy jedziesz, bo później się wspinasz cały czas pod góry, pod gliczarów i tak dalej. To, yy, no to ja, ja chłopie, ja, 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 ja chyba nigdy wrócić tak się nie bałem. Pamiętam raz na MTB Maraton Też z jakiejś góry w lesie Pamiętam się leciliśmy po pięć tych na godzinę W taki skarpa lewa prawa strona Mówię, Boże po co ja to robię w ogóle Po co ty to robisz To jest, to jest tak daleko od twojej strefy komfortu Ale ja chyba lubię strefy komfortu I Dlatego też robię różne rzeczy Mnie ja, to, ja, to gdzieś kręci Teraz mniej bo jestem już stary I jak się wywrócę będzie mnie bolało Ale kiedyś ale, ale kiedyś, kiedyś to lubiłem na maksa i, i To
1: jest najgorsze niestety No Dobra. No. Wito jeszcze komentuje tutaj, to chyba na tym polega młodość, na braku kompleksów i pokory. To trochę nawiązując do tego, że no. przychodzą te młode koty na, na, na ten... Na, no tak, na oczywiście. Kasning, to ten... Pewnie, że brak pokory to młodość i szaleństwo i spontan. Oto o tobie w takim razie cały czas tutaj. Ale to
0: było kiedyś. Nie,
1: no dalej, jak sobie tak su- słucham ten... Młodzi mogą nas wiele nauczyć, trzeba ich obserwować i cały czas wyciągać wnioski, a im, e, a im starać się przekazywać doświadczenie. W ogóle to warto żyć, pracować z mądrzejszymi od siebie. Wtedy jest nam łatwiej. Kuba sprawia <coughs> wrażenie osoby, która się zna od lat. E... Hero, jesteś wart swoich gości, a oto o mnie. Widzisz? O Widzisz? Którą się zna od lat? Czy ty sprawiasz, że nie gościa, którego się zna od lat. Może dlatego, że wiesz, siedziałeś na tej wspólnej nią
0: <coughs> Dokładnie. No 17 <coughs> lat chyba.
1: No, tak, tak by było. E... Wojtek... E... Czekaj. Mikołaj, nie wiem, czy znasz takiego gościa, pytel, pyta, jakby tak na przykład spotkać Johnnego Deepa. O, 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 o co ci O Co, 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 dawaj, jest taka historia?
0: Jest cudowna historia, ale nikt, ale nikt w nią nie wierzy po prostu. A po prostu ja muszę ją teraz tak dawaj. trochę... Johny ja... Deep, dawaj. No, ja ją muszę teraz autoryzować trochę, bo mm, ona będzie mniej interesująca, bo nie mogę niektórych szczegółów powiedzieć, bo to nie tylko ja jestem częścią i, i właścicielem tej tajemnicy. Ponieważ było tak, że Trafiliśmy, po raz pierwszy wróciłem tutaj w Stanach, pojechaliśmy na wieczór kawalerski mojego kolegi, przyjaciela. No i wiecie, no wieczory kawalerskie są takimi wieczorami, gdzie wiele rozmawiasz mhm. i jak mówisz, to, to często zasycha cię w ustach, a jak zasycha cię w ustach, to pijesz. No i my byliśmy nacy już trochę zmęczeni tym dniem i trafiliśmy do jakiegoś klubu nocnego, gdzie ku mojemu i kolegów również zdziwieniu nas nie wpuścili. I to był jakiś taki, taki szpanerski, gdzieś hotel Roosevelt, z tego co pamiętam. No i ta selekcjonerka była Polką, i ona powiedziała, że nic nas nie wpuści. I no i idźmy tam do lobby, do hotelu, i, i tam, tam też jest jakiś taki, tam są ci, których nie wpuszczają. Ja mówię, no dobra, no okej, okay. No i poszliśmy do tego hotelu. No tam było takie lobby, bardzo piękne, takie szmency, fancy. No i. I z ten. I wiesz, co? I to było jakoś tak, że staliśmy przy tym barze, tam coś tam sobie drinkowaliśmy, i na samym środku tego lobby baru był taki stolik na podwyższeniu i się gość w kapelusz. I ja mówię, kurde, no już stoimy przy tym barze, ile można stać? I chłopaki mi to: my weźmiemy drinka, a ty idźmy z tym gościem, zagadaj że usiądziemy koło niego. I my ja niego podchodzę, zmęczony już nocą i mówię, przepraszam najmocniej, bo, bo my jesteśmy z Polski, trochę tam się napiliśmy, ale super uprzejmie, wszystko zupełnie wiesz. I ja mówię, czy możemy z tobą usiąść, może w ogromny stolik, a my jesteśmy w, my jesteśmy w, czwór, w trójkę i, i chcielibyśmy po prostu gdzieś usiąść, ale nie ma gdzie to w tym klubie. I on taki się dziwi, on mówi, no, no tam okej, okay, nie, spoko. Coś tam se palił i ja mówię, no, tak usiedliśmy i tak mieliśmy jakieś tam, jakąś tam flaszkę i ja mówię do niego, czy, czy z nami się napije no bo siedzi sam, mówię, a on mówi, że nie, nie, że on nie pije alkoholu. Ja mówię, no okej, okay, no. Więc pijemy te dźwięki głośno się śmiejemy i on tak się od nas systematycznie tak odsuwa, Nie? Ale ku naszemu zdziwieniu nagle staliśmy się interesujący dla otoczenia, bo w Stanach ogólnie nikt się nami nie interesował, a nagle się pojawiły jakieś tam ludzie, oni podchodzili, jak ktoś się uśmiechał. Ja mówię tak, kurde, w ogóle... to no spoko, no chyba... Może ktoś nas poznał w ogóle, wiesz. Na wspólnej. Okładają no, na wspólnej. Ale myślę, że coś taki, taki tam trochę tam ten... I mówię, no to, to po prostu dobry wieczór się zapowi- zapowiada, I... ale ten gość, miałem wrażenie, że powoli zaczyna się nami brzydzić, nie? Że, że my głośni i tak dalej, i on tak ja mówię do niego, stary, jeżeli coś ci przeszkadzamy no to spoko, ale jak, jak coś, no to mówię, no to chodź z nami usiądź, I tak, ten kolega by go tak objął żeby tego tak, takiego misia mu chyba zrobił niepotrzebnie, <ślesz> i ten gość tak poprawił ten kapelusz i nagle powiedzieli, że dwaj duży inni goście, którzy go wzięli i, i go wyprowadzili, a nie bo, 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 on, bo to jeszcze było tak, że że ja mówię do niego, czy ktoś z nas mówi do niego, stary, albo, no albo z nami tu się pijesz, albo, albo wiesz, albo, albo no, no to no, 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 no uciekaj stąd, nie? <laughs> I, I ja mówię, no to ja uciekam, nie? I nagle jeden z kolegów mówi. co zostań? Wesołowski. Ty właśnie żeś wyjebał... Ze st- Bo, przepraszam. Spoko, to, to przepraszam.
1: Można, można mówić tak. Ja tak słyszałem takie słowa. Ty słowo.
0: właśnie wrzuciłeś od nas ze stolika depa. depa ja mam takie... Nie wierzę. A wiesz, nagle serce, pocisz się, już nie, po prostu nie. Boże, chwilę, wróć. No i to był on, nie? Ja on odszedł od nas, albo było super kulturalnie, super miło. To nie, było, to nie była żadna hamuwa, to Chcieliśmy go, na, naprawdę myślimy, że siedzi smutny. go, się on sam taki smutny, wydaje mi się. Może mało, mało kto go znał i tak dalej. I chcieliśmy go zaangażować do rozmowy z nami. Mało tego, chcieliśmy mu tyle rzeczy powiedzieć o Polsce w ogóle. Mieliśmy super nastrój, bo... I on się z nami nie chciał bawić. Dziwne. Ale no i on poszedł, nie? I w tym momencie, stary, ci wszyscy ludzie, którzy z nami rozmawiali, to oni też poszli. I w ogóle całe to lobby opustoszało. My zostaliśmy i tworzył taki keler i mówi, panowie, to są wszędzie otwarte rachunki ani oni powiedzieli, że są na was. ja mówię, co? A ten gość, który zamyślił Johnny też zostawił otwarty rachunek. Nie do tego, że go wyrzuciliśmy od stolika, to jeszcze musieliśmy za niego zapłacić rachunek, ale A. ale y, to był tak, wiesz, to, to no, ja, ja w ogóle, jak to komuś pamiętam, że serio, ja w ogóle, żebym to skumał, że ja się ze stolikiem, ja w ogóle, jak on odchodził, też chciałem tak z tym aparatem. chociaż fota, stary. Jak już nie pijesz. Więc taki, no taki, no, i dlatego mówię, trzeba jeździć, trzeba jeździć po świecie, trzeba zwiedzać, trzeba szukać, trzeba, wiesz, to nie ma nic piękniejszego niż inni ludzie ze swoimi doświadczeniami, które możemy mieć. No, ale dobrze byłoby też ich rozpoznawać. Tak, Mikołaj Pytel w ogóle jest super człowiekiem, ponieważ Mikołaj Pytel nagrywa super podcasty, bardzo fajne filmiki na YouTubie. To jest gość, który tam wkłada minimum energii. On stara się mówić bez otwierania ust, Patrzę z delikatną pogardą na swoich oglądaczy, ale mu jest, wiesz, jest fachura. To bez dwóch zdań. Ja te jego filmiki instruktażowe bardzo często oglądam. Oczywiście jak tylko trzeba zrobić coś przy, rowerze, przy rowerze, to mówię Mikołaj, będę za pięć minut, ty masz tu gości, masz pełną betardę chłopaków. Więc yy, ja uwielbiam do niego wejść do sklepu i coś kupić, co mi jest w ogóle niepotrzebne. To, to jest miejsce, jak moja żona słyszy, że jadę do Airbika. Er, można
1: powiedzieć, można do Airbika.
0: Jak jadę do Airbika, to mi po co tam jedziesz? po co tam jedziesz? Ja mówię, Aga, po pierwsze ma kawę dobrą, a po drugie muszę tutaj coś zmienić. Bo ja głównie do roweru coś kupuję i na, ja nie jeżdżę bardzo dużo na rowerze, ale ja się rowerami jaram na maksa. W sensie, na, naprawdę mnie, to jest, to, jest jak, to jest jak piękna kobieta. Rower, rower jest, jest ucieleśnieniem dla mężczyzny. To jest ta, to, to, jest, to jest cudowne. W sensie, ja, ja, ja jestem słabym kolarzem, Mało trenuję Mój rower, który kupiłem, przewisiał Pierwszy rok u Mikołaja przez cały rok W sklepie a, Więc nie trenuję dużo
1: teraz, te, teraz wszyscy będą, że tak powiem Ciągnąć, a dobrali się ci ale...
0: Wieszają u Mikołaja rowery W tej musimy mieć. mieli Słuchajcie, Macie wolny rower do Erbajka, Zapraszam, super leży na ścianie e, więc, ja, Ale ja to uwielbiam to Stary, gadam o tych rowerach, ja się na nich w ogóle nie znam ale atmosfera, która tam jest, takie poczucie, że jak kupisz to, to siodełko o te dwa gramy lżejsze, że to w ogóle, to mega zmieni w ogóle twoją pozycję, aerodynamikę i tak dalej. Bo to ja w ogóle jestem trochę jakiś, szp... ja, ja lubię, wiesz, na, na, na co dzień, no to widzisz, tu mam czarny golf, to ten sam, <todgłosy> to, 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 tam jeden, na zimę mam jeden czarny golf. Nie, <todgłosy> po prostu jakby zadbałeś, czekaj, jakie, jakie zdjęcie ci wysłałem? Dobra, to muszę, muszę wziąć ten to, 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 dobry golf. Się tak samo, bo to live. Więc, yy, a rzeczy sportowe na rower i biegowe... No nie, to się jara na maksa. Ilość adidasów, które ja posiadam, to jest do biegania na rower. Ja ja to traktuję ultra, ultra poważnie, stary. Ale ale też nie ukrywam, że jak w maju jedziesz rano tym rowerem, jak jest naprawdę ciepło, masz muzykę w uchu i i coś tam z tym tętnem i tempem sobie radzisz, to 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 jest czyste szczęście. To Za chwilę się wzruszę Rower, rower w tym wszystkim jest naprawdę. Jest, jest w sporcie, który bieganiu, czy pływaniu, czy tej każdej innej dyscyplinie, tam piłki nożnej, którą uprawiałem, rower, jeżeli jest jedno słowo, które może go określić, to jest po prostu piękny. Mikołaj jest bardzo brzydki, ale rower jest piękny.
1: Ale w, A w ogóle ten? Lubisz trenażer?
0: Nie, nie, nie wiem co to jest. Znaczy, miałem to w domu, zrobiłem to dwa razy i to hałasuje, i to, i to jest zaprzeczenie wszystkiego. Mam kumpla, który mega jest wkręcony w trenarze, ma te swoje filmiki, ogląda, i to jest nawet niezłe. Ale nie, to w ogóle, ja, ja żeby uprawiać sport on, on, on musi sprawiać mi przyjemność. Ja nie jestem gościem, który sobie coś rozpisze i tłucze treningi, bo tak trzeba. Jeżeli, jeżeli, jeżeli to ma być do mnie obowiązek, to ja nie będę robił. Bo mówię o czasie wolnym, w pracach na co dzień, wydaje mi się, że jestem z tych obowiązkowych, ale czasami zbyt rozdargnionych, ale obowiązkowych. Natomiast y, pasja i czas wolny, sport musi być, musi być y, czymś przyjemnym, bo inaczej nie ma sensu tego robić. Okej, okay, dobra. Ja mam, jednakże chciałbym wrócić do twoich studiów. No. Bo ty za- zacząłeś
1: grać w serialu na, w trzeciej klasie liceum. Mm-hmm. A studia są po liceum. Mm-hmm. Dlaczego nie poszedłeś na aktorstwo?
0: Bo gdy były egzaminy do szkoły, to grałem wtedy film. I miałem do wyboru pójść do szkoły albo pójść na film. I że było te- To było jutro dzień do kina. I. To chyba było tak. Teraz tak mi się wydaje, że to było wtedy tak. I pamiętam z kimś jakąś rozmowę, ktoś mnie zapytał, kto będzie grał, a, a tam miałem przyjemność o Mateusza Jantka, z którym graliśmy. Był Daniel Lóbrowski, była Danuta stęka była no, masa cudownych aktorów. I nagle zdają sobie sprawę, że, że to jest pewne ryzyko, które podejmujesz, nie? że idąc na studia, aktorski przez pierwsze dwa lata nie może grać. A ja nagle zacząłem grać, bo to było tak, że ja dostałem, jutro idziemy do kina, ale w tym samym momencie dostałem serialu Patryka Wegi, Twarzą w twarz i u mnie tak to wszystko zaczęło się dziać. Ja zacząłem po prostu grać. Na wspólnej oczywiście jest super tematem, tam jest cudowni ludzie i tak dalej, ale wspólna jest bardzo wtórna. Przez, wiesz, ja grałem, znałem tylko wspólną przez pierwsze lata. I nagle Michał Kwieciński, producent, który, który był reżyserem jutro idziemy do kina, no pojawiła się opcja grania. I i masz takie poczucie, że okej, teraz mogę to odrzucić to granie, odpuścić tych aktorów, w imię tego, że kiedyś ich spotkam, tyle że z papierem absolwenta szkoły teatralnej. Ale prawda jest taka, że ja kocham kino. Ja, moja szkoła, liceum było obok Cinema City, więc ja ja na waksy to leciałem, często uciekałem ze szkoły i i po prostu oglądałem filmy. Miałem tam takiego ochroniarza, który mu tam dawałem, wiesz, Piątaka i on mnie tam od tyłu wpuszczał. Ty, jak oglądałem mu tego Piątaka, to też jak chodziłem między salami od tyłu, nie? Ja, ja, ja kocham kino. Dlatego też, też uwielbiam czytać. Ja uwielbiam, uwielbiam się z bohaterem. Super się wkręcam. Dlatego nie oglądam horrorów. Perspektywa, że jestem głównym bohaterem i zaraz coś mnie, wiesz, tam z utnie mi łeb. Nie, nie jest czymś, co było dla mnie ciekawe. I, jako, i, i kino, kino ja, ja mogę oglądać ja zawieszam się na wszystkim, ja się zawieszam na reklamówkach który, e, ale widzę, że moja córka ma to samo, e, ona jak ogląda to w ogóle nie widzi ojca, matki, nic, e, ogląda bardzo mało od godziny, wiesz, od godziny piątej może włączymy, może włączymy telewizor na godzinę półtorej i ona ma to samo, ja, a moja żona mówi, ty się zawieszasz, ja w ogóle, serio, wiesz, jak włączamy Netflixa, to to jest mszanie, to jest cichutko, nie, nie wychodzimy do zalety, nie przerywamy dyskusjami nie piszemy na Facebooku, po prostu oglądamy bo jakiś taki świetny reżyser Jacek jak powiedział taką rzecz, że mówi Kuba, każdy, każdy, to jest tak, że Jacek mówi, że jak na wchodzi do kina i skrzywo kaszta założona, że tam coś ucieka, to on wychodzi z kina. To jest brak szacunku dla twórców, wiesz, ktoś poświęcił, wiesz, cyzelują każdą scenę, każdy kolor, wiesz, to jest masa roboty. Ludzie na tym, to są naprawdę godziny spędzone w postprodukcjach dalej. Więc ja, żeby oddać szacunek twórcom, ja chcę zroba- zobaczyć to w tej formule, która której to jest dla mnie przygotowane. Więc, więc ja kocham po prostu kino, a, a teatr nigdy nie był moim. Ja, ja, to nie jest mój świat. To są, dzisiaj są tak dwa różne światy, teatry kino, i kino. Idę do, do, do teatru i, i wydaje mi się, że potrafię zobaczyć, coś, co jest dobre, co jest złe. Potrafię to gdzieś ocenić przez jakiś tam swój filtr wrażliwości. Ale, ale nie miałem nigdy poczucia, że chciałbym stać na scenie. W ogóle jest mi to obce. Naprawdę? Nie, w ogóle zarodnicy. Znaczy, przepraszam, nie chcę to tego. To, nie, ale jakby, to. jest, jest, jest super trudna rzecz, bo to, bo to chodzi o taki. Ja, wiesz, w, ki, w kinie... Znaczy nie twoje, znaczy kinie, kinie, można by. nie, nie moje, no. W kinie w serialu, naj, naj, jako, jako twórcy, to, co jest najpiękniejsze, to jest to, że to coś, co to ty widzisz, to się wydarzyło tylko raz w życiu, że ten efekt, który, który oglądamy. To jest wypadkowa zagrania aktora, napisania scenariusza, reżysera, szwękiera, który akurat tu włoży kamerę i reżysera, który akurat tutaj przytnie albo coś ci powie, jak masz to zagrać. To, jest ten, to się dzieje tylko raz w życiu. I ty to, to widzisz. To jest to, to panem jak na, na Django, jest taka scena, kiedy mm, siedzą przy stole i Leonardo DiCaprio wiesz, nagle się wściekły i wali ręką o stół, i nagle podnosi rękę i leci mu krew. I tam wiesz, oblizuje i grają tę scenę. Ja, ja to oglądam wie, no nie ma bata nie wierzę w to, że on to, wy... to, jest... to było nie do To mu wyszło, po prostu on i się rozciął. A później widziałem making of, uderzył się i faktycznie się rozciął i, idzie, i, i grają w to, że on się wiesz, ta krew stała się jakimś kolejnym tam smaczkiem, nie? I tak jest, z, z filmem, z serialem być może było tysiąc lepszych dubli. My tego nie wiemy. Widzimy ten jeden raz. I to jest jakaś wartość ogromne ryzyko, bo jednak to jest, film jest z pracą zbiorową, to samemu nie jesteś w stanie nie zrobić, nie może zagrać najpiękniejszą scenę, jak aktor ci, jak partner ci nie pomoże, jak y, ap- operator ci nie oświetli, jeżeli... To tego nie ma. A teatr ma też swoją, tą trudność, że tą samą sztukę, tą samą emocję podajesz po raz 30 45 i po raz kolejny masz z niej znaleźć jakąś świeżość, to macie ruszyć, nie? Więc... Więc dla mnie teatr nigdy nie był czymś, co, co byłoby dla mnie pasujące. Te, film, oglądam film, i mówię, boże, jak chciał to zagrać. Ta, to, tak bym chciał z tym się zmierzyć. A, a z kolei... W teatrze tego nie. To, ale to nie mój świat. W ogóle. Jest mi to tak, tak dalekiej... E... Oczywiście w, też jesteś w miarę logicznym myślącym człowiekiem i też masz takie poczucie, że pewnych rzeczy już, pewne rzeczy pewne już ciebie ominą, nie? że, że no tej, tego Oscara pewnie nie dostaniesz. To jest dosyć trudne, żeby pogodzić się z myślą, będąc młodym człowiekiem, że nie osiągniesz szczytu, bo, bo dlaczego ktoś ci odmawia tego? Oczywiście masz świadomość, że kwestia bariery językowej, kwestia talentu bądź jego braku, akurat filmu, do którego trafisz. Masa czynników, ale pokazuje się, że można zarabiać cudowne filmy, które są doceniane przez Akademię Polskich kolejnych nominacji. wiesz, To no jest super. Tylko kiedyś ja miałem takie poczucie, że Postawienia tego konia aktorskiego, gdzie to, ta, ta wypadkowa, czy ewentualnie największa nagroda, no musisz logicznie stwierdzić, że no raczej się to nie wydarzy. Nie? No oprócz tego, że jesteś ambitny i masz marzenia. I że wyrzucasz ze stolika, to, to, to masz, nie pomagasz masz, sobie. No. no masz pewien rodzaj logicznego myślenia. Dlatego też na pewnym etapie ja miałem takie takie poczucie... Kurde, a może, może zobaczyć jeszcze inne rzeczy w życiu, że to zamykanie wiesz, że Miałem 17 lat i bardzo intensywnie, jak zacząłem grać właśnie po tych, to ja miałem tak, że ja miałem po 3-4 projekty naraz, wiesz, to ja grałem w, serial, w serialem i cały czas w różnych rzeczach i gdzieś miałem na takim etapie, te, te 5-6 lat temu, że mówię, dostrzegasz pewien rodzaj wtórności tego. Te też są się bardzo podobne. Oczywiście jesteś no, jesteś profesjonalistą, wchodzisz na maksa, no, jak jest coś zagrania, to na maksa. No, ale w domu masz gdzieś poczucie, że to to jest gdzieś, wtór, może nie tyle co wtórne, ale, ale jest coś podobnego w tym. Zaczynasz gdzieś szukać, kombinować, no, ale jednak oczekiwania są znowu... Te ser, serial jest, no, jest gdzieś tam, ja miałem taki moment znużenia. To jest bardzo dużo działo U mnie i, i, i nagle obudziłem się pewnego razu idąc na plan i właśnie nie miałem takiej gorliwości, takiego poczucia, że nie mogę się doczekać pójść na plan, jak zawsze mi to towarzyszyło, całe życie. No i wtedy tak pomyślałem, kurde, a może by jeszcze warto było się zmierzyć z czymś innym, czymś zupełnie innym, znowu wyjść z tej strefy komfortu mm, i spróbować czegoś, w czym jesteś zupełnie leszczym. No i wtedy pojawił się pomysł na, na biznes. Szczególnie, że e, szczególnie, że jak jesteś sam, to masz, masz, jest to ci obojętne, czy w twojej lodówce jest szampan, czy jest kawior, czy jest po prostu pasztet, albo go nie ma, bo twój wspólnik właśnie go zjadł. Ogólnie jest ci to obojętne. Ale jak już masz lat trochę więcej i kogoś, nad kim ci zależy w twoim życiu, i jesteś mężczyzną, i chcesz się o niego zatroszczyć, no to już tak do końca nie jest ci obojętne, co w tej lodówce jest i też chciałbyś za kogoś tą odpowiedzialność wziąć. A aktorstwo jest tak samo pięknym, jak i trudnym zawodem, że, że ono jest ulotne, jest niewymierne. To, co w tym jest najpiękniejsze, ten brak wymierności, to nie jest Excel, to ci wychodzi plus, minus, dobrze, źle zagrane. Nie, to jest to jest to są, to są czyjeś emocje, twoje emocje przełożone przez filtry operatora, reżysera, podane w taki, a nie inny sposób i odbiorcy, który to mówi, hmm, spoko albo niespoko. Wiesz, przy ilości na ci nawala, wiesz, gry o trąbki, to, to naprawdę trzeba się spocić, żeby to było zapamiętane. No i... Mm, I chcesz tego świata bardziej wymiernego jednak, że skoro jesteś gotowy ciężko pracować. Ja lubię pracę. Dla mnie, ja, ja żyję w dużym etosie pracy. Ja uważam, że nie niesamowicie doceniam ludzi pracujących. Dla mnie praca, chyba mi mnie w domu tak było, ja mam ogromny etos pracy. Ja jestem gotowy Ciężko, systematycznie pracować Tak miałem całe życie I nie lekceważyłem nigdy drugiej pracy To mówię, kochani, skoro ja masz taki No to spróbuj tego świata na to około biznesu, nie? No i wtedy Wtedy zaczęliśmy robić zupełnie inne rzeczy o, kurzu, Mega pasjonujące, stary My zaczęliśmy budować hotel, nie? Zaczęliśmy budować w ogóle Czecie, ale w ogóle Bo to jest Jak ty wpadłeś na pomysł, żeby no Zostać właśnie... hotelarzem? Przez to, że ja tam miałem kawałek działki, znaczy oczywiście rodzice, nie ja. Mój wspólnik z tam kiedyś zbudował, mój najlepszy przyjaciel. No to coś tutaj, terere, był finansistą. Znaczy finansistą, który powiedziałem, że tam wiesz, wciskał do ubezpieczenia Skandii i tak dalej. Mi pierwszemu. <laughs> Więc zabezpie- jak już zabezpieczył moją przyszłość, no to tak, no coś byśmy zrobili. Wysebek, no to ty masz te swoje finanse, ja mam swoje aktorstwo, a taką drugą nogę bym złapał, no to może... No to może sala weselna, bo to coś mówię, to jakaś tam sala weselna tu gdzieś pod Warszawą, więc pasuje. No to Sebastian, że ma duże ambicje, to mówi, no to może jakieś tam trzy pokoje byśmy zbudowali. A ja mówię, no to może. <śmiech> Czekaj, mo- czy, czy wasz hotel jest wypadkową sali weselnej plus trzy pokoje i przedmarzoną przez marzenia? Narysowaną na chusteczce w Green Coffee, żeby była jasność. No, okay. My usiedliśmy tę i zaczęliśmy gadać, co możemy zrobić, a my stary. Potrzebny jest nam taki biznes, taki mało obsługowy, taki coś, co będzie tak samo się kręciło. Będzie fajne yy, i nie trzeba będzie super doglądać. No no, Naturalnie, jak jesteś młody i masz tam jakąś kasę wiesz, a restauracja, klub? Ale to wiesz, do restauracji trzeba przychodzić, trzeba że komuś się nie udało, tam są, wiesz, kelnerzy, goście, to takie no, trudne, ale hotel, bezobsługowy biznes. Coś wchodzi, <grym> kładzie się do łóżka sprzątasz po nim i wychodzi, no i no i zobaczę, mówi, Kuba, ale tam jest restauracja. Mówię, dobra, to, ktoś, będzie to no ktoś tam będzie to ogarniał. No więc, no więc usiedliśmy. Mam, nie, te kartki chyba już nie mamy dzisiaj. No i na karterce w moim absolutnie ukochanym Green coffee, no narysowaliśmy taki tam trójkącik. Możesz czy... rzucić link do strony do hotelu Brand, bo myślę, że nie, nie wszyscy, nie wszyscy i... wiedzą o jakim hotelu mówimy. I, narysu, i no, to narysowaliśmy, no więc Seb- a Sebastian jest bardzo ambitnym człowiekiem i głodnym. Mówi, no to tutaj zamiast trzech, to może pięć pokoi, no to jak pięć, to większy, poko- większy, ten, większy, większy ten, 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 większą salę zbudujmy, tą weselną, no to może w ogóle drugą, no to może, może pierwsze piętro zróbmy. No i zanim skończyliśmy tą dy- dywagację, to coś tam narysowaliśmy na tej karce, no ale Sebastian budował wtedy już. Był prawie takim semi-developerem, ale robił piękne, świetne rzeczy. Ale traf... Więc, więc tam coś policzyliśmy sobie w głowie: <śmiech> ile potrzebujemy kasy. No to pójdziemy sobie teraz. No to tak, teraz. No tak, no to nie mamy kasy. <śmiech> Pierwszy problem. <śmiech> mamy coś na karcie narysowane, e, no nie mamy kasy, więc poszliśmy do banku, gdzie Sebastian tam kogoś znał. No i ten bank mówi, no panowie, ale ile wy tam chcecie? No ja tam mówię, no tam X. A pan mówi, no ale za X to wy raczej nie zbudujecie. A my mówimy, panie prezesie, na luzie, my to policzyliśmy. <grym i <grym i <grym i a k- k- on mówi, zakładam, że do mnie nie wrócicie. No więc tak wracaliśmy do niego faktycznie cztery razy, że potrzebujemy więcej jednak, zanim nam ten kredyt oczywiście przyznał. No i, i tak dokładaliśmy to. Dokładaliśmy, dokładaliśmy. No i tam tak pana podpisywaliśmy ten kredyt. Tak mówi do tej asystentki, a, a, a te PSL-y to są czyje tutaj? A my mówimy moje. A on mówi, to bym powiedział, ile macie lat? To bym wam nie dał. Naprawdę? Ja miałem wtedy 25, Mój 20, 20, <śmiech> <śmiech> aktor 25 lat i, i chłopak, i mój przyjaciel, który miał wtedy 23, nie? <śmiech> Doświadczony deweloper, <Jest> to... <śmiech> jak go przedstawialiśmy. <śmiech> Eee, no oni nam zaufali, nie? I no to była to była męka, nie? To, to była męka totalna. W ogóle tam mieliśmy też po drodze cudowne osoby pana pan Andrzeja Wójcika, który w ogóle usiadł z nami i on nam w ogóle powiedział, panowie, zamiast trzech, to cztery gwiazdki, wiecie, to w ogóle, gdyby nie takie osoby jak pan Andrzej, to byśmy, to byłby koniec w ogóle. On tak w ogóle, panem, dzisiaj pan Andrzej, świetny facet w ogóle, genialny biznesmen, tak przy, tak, a gdzie wy chcecie to budować? Ja I no tu i tu. Trudne. A my z Sebastianem mówimy, nie zna się. Nie czuję <głos> nie tego. Czy... No więc... Yy, yy, no, pobudowaliśmy to. To było trudniejsze. Nie Początki były masakrycznie trudne. To było... Stary, ja nie piję alkohol. Prawdę, ja, 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 chyba, że jestem na kawalerskim wylejnie, ale nie, ja, ja nie lubię alkoholu. To... No, a budziłem się w nocy i waliłem lufa, bo stary. A jeszcze ktoś się każdy cię pytał. No jak jest? Jaki jak jest? Jak jest, jak jest? Jak jest super, super, nie, nie po prostu ty nie wiesz nic, stary, nie wiesz, stary, dział sprzedaży Majst. w ogóle, co to jest majster? jak, <grym> jak myślisz, o, o co jak, chodzi jak, z tymi myszami, zaczęliśmy budować hotel, Tę ja bo musimy coś o tym wiedzieć musimy zatrudnić ludzi, przecież gdzieś przeczytałem, że jest jakiś pre-opening, w ogóle to trzeba c- ktoś tam musi chyba tutaj przyjść a on mówi, no to idziemy na szkolenia, a nie, najpierw na studia idziemy hotelarskie, My mówię, stary, nie mamy trzech lat, musimy się nauczyć tu i teraz no i... Dajcie na YouTube'a, jak poprowadzić hotel no i stary i, i poszliśmy na jakieś szkolenia gdzie byli ludzie podobni do nas, ale to wszyscy byli te ludzie, którzy rozważali, czy w ogóle to otworzyć, ale oprócz tego pamiętam gości tam jakaś poważna debata poważna debata hmm, jak od, dla działów sprzedaży, więc ja zapisuję, że potrzebny jest nam dział sprzedaży Sebastian na telefonie, sam z tymi wykonawcami urażami. Ja jeszcze na planie głową, że jeszcze już trzeba było jakąś kasę gdzieś się lewarować, więc ja jeszcze tam dogrywałem sobie, więc ja tam bardziej skupiłem na tych scenariuszach. Na tym hmm. szkoleniu gdzieś tam próbujemy się tego uczyć i, i nagle mm, e, ktoś tam pada jakieś pytanie, no ale jak pracują wasze działy sprzedaży? Więc ktoś nas zapytał ja wie, że ja to dopiero budujemy dział sprzedaży, więc się dowiedziałem pół godziny, że od <głos> pół godziny my de facto budujemy <głos> tak naprawdę. No i tam ktoś mówi, no a wy jak budujecie? A a pani mówi No, mamy trzy osoby I one odbierają telefony I, i, i okej okay. A ten wykładowca mówi Ale to co robicie tak Ale chodzi mi o strategię bo Trzeba się podzielić doświadczeniami Na tym to polega A oni mówią Nie, no nic nie robimy Po prostu odbieram telefony I jakie macie obłożenie tych sal? A, pani mówi, a oni mówią No, mamy na dwa lata do przodu Ja mówię Fakt, to jest mój biznes. Trzeba odbierać telefony, trzeba to uporządkować, pewnie trzeba jakąś tabelkę ogarnąć, żeby tę salę gdzieś tam ten. Później okazało się, że to byli ludzie z hotelu Andels w Łodzi, który był jedyną hotelem z salami konferencyjnymi w Łodzi wtedy, więc dosyć łatwo się to sprzedawało. No my takiego komfortu nie mieliśmy. Hotel stoi przy ruchliwej trasie, przy pięknym miejscu, czy znaczy Logistycznie super, natomiast my dopiero później zaczęliśmy, wiesz, to, to konstruować w ogóle, Jezu, punkty charakterystyczne, budowanie strony. Stary, byś widział, jak wybieraliśmy nazwę hotelu w ogóle. Była kłódnia, czy ma się nazywać u czy u Stary, no a, a, a razem to się nie spinało. Później ktoś mówi, no ale tam, jakie macie cechy charakterystyczne? Ja mówię, no nie, mamy pokoje, mamy w nich klimę, internet mamy. Eee, no i później, wiesz, to się to było nauka wszystkiego. Najpierw, wiesz, jakieś przegrzebki, szampany, te, w ogóle, bo ktoś nam powiedział, że to trzeba. Nas po drodze... Tak, to jest prawda. Nas po drodze oszukali wszyscy. My byliśmy pierwszymi chłopcami, wiesz, do, do skubania i... To prawda. Ja po prostu, wiesz, jak... Im bardziej komuś zaufaliśmy, tym bardziej. Tam Faktycznie... Z dwoma takimi podwykonawcami do dzisiaj żyjemy i, i mogę stwierdzić, że dzięki nim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No ale nas oszukali wszyscy, stary. I nikt tego, co takie to jest dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że my z tymi ludźmi, z którymi wtedy poszliśmy za rękę, do dzisiaj pracujemy i naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy szczęśliwi. Hotel dzisiaj fantastycznie funkcjonuje i, i dosyć szybko musieliśmy tego się uczyć, tam zatrudniliśmy dyrektorów. Ale prawda jest taka, że dzisiaj funkcję dyrektora Pełni Sebastian że prawda była taka i tu nie chcę nikogo urazić, że my mieliśmy różnych dyrektorów, fajnych, niefajnych, część naprawdę nieważne, ale było tak, że pamiętam, ostatni dyrektor, ja miałem wtedy ja miałem wtedy swoją podróż poślubną i jak ja wyjechałem, to mój wspólnik dzwonił ostatniego naszego dyrektora. Zrobił to wtedy, kiedy mnie nie było, bo ja jestem z tych zachowawczych, dla mnie zawsze taka osoba dyrektora z takim CV była gwarantem tej pewności i pamiętam, że on nam powiedział, że, że my nigdy nie przekroczymy tam granicy X w przychodach miesięcznych. No okej, okay, no i sam powiedział, no dziękujemy, do widzenia. Pożegnaliśmy się do dzisiaj, w dobrych relacjach. Hotel rok później zrobił 2X, a 3 lata później zrobił 3X. Odkąd zaczęliśmy tym robić sami, zarządzać, E, oczywiście zaczęliśmy też umiejętnie nie dobierać kadry, Mamy naprawdę cudownych ludzi. I oddziału sprzedaży, kuchni, wiesz. To, to wszystko, housekeeping'u, m, recepcji. To, to, hotel to jest, to, jest, to, jest, to jest życie. To jest, to jest 50 to osób, które funkcjonują. E, mamy c- cudownych pracowników dzisiaj naprawdę. I to tylko dzięki nim mogę spokojnie mówić o, 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 o brancie, bo, bo, bo oni wkładają w to kupę serca. My, wiesz, zaczęliśmy pozyskiwać jakieś dotacje unijne. Uczyliśmy się tego przystosowaliśmy w ogóle hotel do konferencji, bo on jest bardzo biznesowym obiektem, głównie szkoleniowym. Mm, więc y, z pięknym deszcz, terenem zielonym. Ktoś powiedział, no ale wy macie teren zielony. Ja mówię, no i co z tego? Ja mówię, tu jest las, tu nic nie ma. on ja mówi, stary, nikt w Warszawie nie ma lasu. Ja mówię no to może należy go posprzątać. <laughs> więc, <laughs> więc tam zbudowaliśmy, wiesz, cały ten teren. Nie chcę mówić o teraz hotelu, żeby to nie było tak, że... Ale, nie, no jest. Ale, ale my się uczyliśmy tego, stary, na maksa to było trudne. To, było, to, było, to, to był strzał w ryza przy każdym miesiącu. Dwóch chłopców, absolutnie, nie wiedzący co i jak. później mi się udało trochę nagród tam, bo nawet to nawet ma dla hotelu i hotel tam ma, ma fajne ratingi, więc to, to wszystko dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj... No ale to jest efekt... Yy... Tylko i wyłącznie odpowiedniej kadry. No i też tego, co musieliśmy my przejść, to nie był taki sexy biznes i ilość razy, kiedy to się nie powinno udać i powinno się wywrócić. Zakładam, że gdybyśmy byli normalnymi przedsiębiorcami, którzy tam się lewarują inną kasą, to byśmy po prostu to wtedy te 6 lat temu ogłosili upadłość. Bo to, a my tego nie mogliśmy zrobić. Byliśmy młodzi, którzy byliśmy zapożyczeni wszędzie, mieliśmy kasę, tam wiesz nabraną w, z każdego miejsca po prostu i, i musieliśmy pracować. Po prostu. Nie było innego wyjścia. Nie, nie możemy tego u, ogłosić podłości, bo, bo jak, star Więc yy, i później, i później w tą stronę się poszło. Te, też to zaczęliśmy robić jakieś inne rzeczy, które dzisiaj są dla nas z ogromną frajdą i, i wydaje mi się, że z, jesteśmy z nich bardzo dumni.
1: Dorota pisze, no. macie bardzo fajny obiekt, gościłam tam 4 lub 5 razy, kolejnym razem jak przyjadę to zapłacę za pokój przy sali weselnej, znaczy już zapomnij, teraz ja też że każdym razem będę dzwonił, mówię dzień dobry, chcia, 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 chciałem zrobić event w tej sali weselnej z pokojami.
0: No więc my tam mieliśmy, wiesz, to było tak, że kurczę, wiesz, nagle zaczęliśmy adoptować hotel to wiesz, na żywym organizmie starym, my remontowaliśmy wszystko. Od nowa, jak się tego nauczyliśmy, i kuchnię, i nagle stwierdziliśmy, i klimat dokładaliśmy, i, i, i sa- podział na salę konferencyjną. to wszystko do to to był krzy... Ja byłem takie... Nie, nie chcę, że to opowiadać historii, bo w... rzeczy w hotelu, które się dzieją, są naprawdę nieprawdopodobne. To znaczy, jak gdzieś czytasz artykuły o tym, jak, jak goście bawią się w hotelach, to naprawdę żaden artykuł nigdy nie oddaje tego, co się dzieje na takich wyjazdach. Ale też to, co jest z nim najpiękniejsze, to są ludzie. Hotel, gdy jest pełny, jest najpiękniejszym miejscem na świecie, a pusty hotel jest najsmutniejszym miejscem na świecie. Tak więc robisz absolutnie wszystko, żeby ten hotel był pełny, żeby tych ludzi było jak najwięcej. Czerpiesz energię, my robimy sport, tam jakichś eventów, które tam gdzieś ee, staramy się promować, robimy, a tak nie chcę, przejść. Ach, to to nie nie, nie potężnie chcę wchodzić, tylko mówić teraz o hotelu że przyszedłem do Hery, żeby pogadać o brancie, ale ale to jest ładne, bo ty robisz na przykład jedną z rzeczy i to mogę powiedzieć absolutnie,
1: która w Polsce jest bardzo, bardzo rzadka a jest kwintesencją dobrego hotelarstwa ty integrujesz społeczność lokalną znaczy ty masz o to, żeby ludzie do ciebie przychodzili
0: czy jakby to też jest tak, że my już mając te inne gdzieś rzeczy czy biznesy, bo to się tam podokładaliśmy inne gdzieś tematy to, to my tam aż tak często, jak byliśmy kiedyś, nie możemy być. Natomiast wiesz, wiesz, to w ogóle to jest niesamowite, bo to jest tak, że najpierw nie wiesz nic. Jesteś totalnym tumanem. Później jesteś tym, którego wszyscy oszukują. Później powoli uczysz się dobierać ludzi. Później widzisz, że to bez tych, że to ci ludzie są istotą a wszystkiego, co robisz. Bo możesz mieć cudowny system hotelowy, super nowoczesny, ale jak ktoś tego nie włączy, to, to, to tego nie ma. Finalnie zaczynasz pozyskiwać klientów, bo de facto moja rola od tego zaczęła się sprowadzać. się podzieliliśmy obowiązkami administracyjnymi, był Sebastian. Ja byłem od tej strony B2B czy B2C. Ja nagle zacząłem wiesz, chodzić na spotkania, pozyskiwać klientów korporacyjnych. Ja, co było dla mnie, wiesz, w ogóle... Prawda jest taka, że my możemy wejść na każde spotkanie do każdej, do każdej korporacji. Bo ludzie są tak ciekawi, co ten gość chce, w ogóle od Po co przychodzi aktor? Oni nawet nie zakładają, że... Więc my wejścia my wszędzie pytanie, czy oferta jest ciekawa, czy nie, oczywiście. Natomiast y, y, przy hotelu zobaczyliśmy jedną niesamowitą w ogóle rzecz tak około biznesową, że wiesz, hotel, żeby konkurować z innymi, tymi naprawdę dużymi, wyjątkowymi obiektami, my konkurujemy, staramy się jako ten punkt odniesienia, uznajemy te najlepsze hotele majsowe w Polsce, czy w okolicach Warszawy. Oczywiście z racji gabarytów mamy pewne tam przewagi bądź nie, Oczywiście jak ktoś ma 300 pokoi, no to jest większy, może ma możliwość zmieniać więcej, ale my mamy ten element butikowatości, czy ten element takiego wyjątkowości do klienta, że ten klient nie jest tylko tym numerem NIP-u, tylko my, my tych klientów staramy się dawać im więcej, nie? to nasza elastyczność ma być większa, ale czyli najpierw walczymy o tego klienta standardowo, AdWords, sprzedaż w internecie, mamy tą sprzedaż aktywną, która jest tam jakimś wyróżnikiem, nie? więc pozyskujemy tych klientów. Ci klienci do nas przyjeżdżają i Nazwracji gabarytów wydadzą u nas odpowiednio mniej niż w tych hotelach, dwóch czy trzykrotnie większych od nas, co już budzi w nas kucie. Szkoda, że nie jesteśmy większy. No więc pojawiają się jakieś plany, może byśmy to jakoś tam powiększyli. No ale ku naszemu zdziwieniu nagle pozyskujemy tego klienta, realizujemy dla niego usługę, wydaje nam się na wyższym poziomie niż inne hotele, ze względu na zaangażowanie nasze, na to, że go znamy, tego klienta, znamy jego preferencje, znamy jego podobania. Naprawdę cenimy tego klienta, bo, bo, bo to nie jest tak, że on trafia do nas sam. My Naprawdę się musieliśmy na początku bardzo napocić, nie mając żadnej wiedzy, i, i kasy na marketing, bo to w ogóle, jak ktoś nas przyszedł, na początku powiedział, że trzeba wydawać w AdWords'y 10 tysięcy, to ja mówię, ale, ale w, w, przez ile? Przez rok? on no, przez miesiąc. Chłopie, jak tu jest, tu jest całą, to się nam się w głowie nie mieściło. I, e, koniec końców, to, co było dla, nas, dla mnie, który odpowiadał za sprzedaż na, na tamtym etapie, absolutnie zastanawiające, jak to jest, że masz klienta, on cię lubi, czyli go pozyskałeś, zrobiłeś z nim element zaufania, jakości, bo przychodzi do Ciebie, wrócił po raz drugi czy po raz trzeci i przychodzi do Ciebie po raz czwarty i mówi, Kuba, bardzo fajny hotel, ale my jedziemy gdzie indziej. I ja mówię, Leo, why? No niestety, hotel ograniczony, ograniczony jest miejscem, przestrzenią i kubaturą. I jego goście bądź klienci, bądź pracownicy po prostu chcą jechać w nowe miejsce. Bez względu na jakim poziomie realizujesz usługę. To jest naturalne. Więc wyobraź sobie, to jest jedyny biznes na świecie, gdzie masz klienta, którego trudno pozyskać, masz dużą konkurencję, finalnie go realizujesz, a on Cię zestawia. To jest, czujesz się jak po prostu, ale przecież ja ciebie kocham. I naprawdę, szczerze kochasz tego klienta, bo robisz dla niego naprawdę więcej niż inni. Oczywiście to koło się już się zapętla, już mamy te 6 lat obiektu, więc... Czyli już wracają ci, którzy byli Wracamy na samym początku. Wręcz. Ale we mnie budował się jakiś gigantyczny sprzeciw, to byli moi klienci. Ja, ja ich znalazłem, ja do nich na spotkanie, wygłupiłem się, wiesz, nie wiedziałem jak... Wobec, że aktor sprzedaje ofertę hotelową. Przecież nawet nie mam pojęcia, na co położyć. Ja nawet nie wiem, jak moja strona... Później widział naszą pierwszą stronę i ten, ten, ten Widziałem. To po prostu gadu-gadu było bardziej zaawansowane technologicznie. Eee, a, 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 a tym bardziej, wiesz, dla nas jest fajne to, że dzisiaj strona jest, jest wyróżniona, więc to jest, to my, my, nau, my musieliśmy tego się nauczyć. No i na kanwie tego stwierdziliśmy, dobra, no to po prostu, jak mamy tych klientów, którzy nas lubią, no to zróbmy agencję eventową. No i ta agencja zaczęła się faktycznie o wiele prościej, a rynek eventowy jest zupełnie inny. Sky the limit. To, co obiecasz, to jest. Wchodzisz na spotkanie i mówisz, proszę pana, mogę zrobić wszystko. Bo de facto tak jest. Masz swoich podwykonawców. To oczywiście jest teraz kwestia działu kreatywnego, realizacyjnego. Też nie jesteś gigantem, który może obiecać wszystko, a później nagle będzie sobie, dobra, tutaj się nie udało zarobić, no to zlewaruje się drugim eventem. Więc no, to tak nie działa, no ale, ale chcesz robić naprawdę wyjątkowe rzeczy. Trafiasz na super klientów. No, mamy, mamy ogromne szczęście do klientów, to też muszę przyznać. Ale partnerów bardziej, bo przyznamy się, ale nagle łapiesz się na tym, że okej, okay, briefy są fajne, klienci są okej, okay, ale też chcesz zrobić rzeczy takie, jak ty chcesz po prostu. Że masz taki moment, w którym mówisz, okej, okay, ale mi się marzy zrobienie czegoś na 1500 osób z najlepszymi ludźmi w Polsce. Przecież tak my zaczęliśmy więcej rozmawiać, robiąc nasze wydarzenie z zeszłego roku Bis Supreme. I nagle sobie stwierdzasz, że sam będziesz swoim um, zamawiającym, sam będziesz swoim podwykonawcą i jeszcze na to uzbierasz kasę od sponsorów. No i jak Wojtku, wiesz, ten rok, kiedy stwierdziliśmy, że to będzie kolejny super łatwy interes, to, to był jeden z najtrudniejszych, jeden z najtrudniejszych roków, czy... W moim życiu, wiesz, to było obarczone... Finalnie to wszystko się udało, ale ryzyko, które było przy tym podjęte, było absolutnie tego nie warte. W sensie to, to balansowanie tym, czy w ogóle się event odbędzie, czy nie. My też jakoś się uczyliśmy po drodze, wiesz, no, my się lubimy uczyć w żywym organizmie. Eee, ale też każdy z tych przykładów jest takim, takim przykładem na to, że ta determinacja, którą w sobie masz i taką opcję, że nie zakładasz, że może to się wyłożyć, bo nie masz opcji wyłożenia. Stary. Ja ryzykowałem to wszystko twarzą, przy każdym z tych biznesów. To prawda. Zaczynając od tego, ten, pływania
1: w triatlonie. Prawie bez utopienia jedno, się. Prawie utopienia się. Mam, przez, swoją twarz, przez, tak? mam do twarz. do końca. Każdy kolejny więc, biznes robisz ten sam tro, sposób. Więc widzę.
0: jak jesteś starszy, a propos tak po kolei, to trochę ci już nie chce wszystkim udowodniać, że jesteś fajny i, i, i masz na to pomysł. Oczywiście Be Supreme... Y- wyszło tak, jak sobie to wymarzyliśmy i, i to się spięło z perspektywy ekonomicznej, biznesowej, czy zasadności wyrobienia tego jobu, to wszystko się udało. Tylko wiesz, też w tym wszystkim nagle łapiesz się, że no nie ma darmowych lunchów. W sensie to, to czas, kiedy ty jesteś tam 14 godzinę w pracy, a, a często dłużej, to jest czas, który zabierasz swoim najbliższym. I nagle masz moment, w którym mówisz okej, okay, to de facto po co to robisz? Praca jest fajna, wiesz, to, to, jest, to jest szlachetne, ale, ale po co to? W sensie, no nie masz nic oprócz tego, że chcesz dowieść temat. Bardzo często dowolisz go no, tylko dla siebie. I tu nagle mówisz, że kurczę, no a może to jest jednak niezdrowe, że ten element pracy czy chęci udowadniania innym. Dlatego uważam, że dla młodych to jest super drive, który napędza ich. Ale starsza osoba, która się na tym nie zauważa tego, że pewne rzeczy są bezcelowe, są robienie dla robienia, no później bardzo często jesteś sam, nie? To trochę tak jak z taką... Ja jako... Hmm, teraz nie z tego jakoś tak pójść jakiś poważny ton, ale... Ja jako, jako człowiek, jako młody chłopak... Hmm, istotą moich... Hmm, istotą mojej pracy, poświęcania się, gdy inni szli do klubu, ja... ja zostawałem przykłodowy, uczyłem się roli, jak inni szedłem biegać. Wiesz, uparłem się na ten hotel, że go zbudujemy. To... Hmm, ja bardzo, ja bardzo długo chciałem być, robiłem to po to, żeby być samowystarczalny. Podzieliłem sobie swoje życie na taki rodzaj drzewa. Nie? Drzewa o wielu konarach. Dywersyfikacja, bardzo ładne słowo. Chciałem mieć swoją gałąź rodziny, przyjaciół, pracy, pewnie z cztery gałęzie, pasji, takiego bezpieczeństwa, że zawsze jak jedna z tych gałęzi będzie słabsza, to inne są na tyle mocne, że ty i tak jesteś bezpieczny, wiesz. Twardo stąpasz na ziemi. I mało tego. Podwaliną tego wszystkiego jest to, że to coś ty. Czyli to ja. I nie, nie mogłem sobie do głowy dopuścić, że ma być ktoś inny obok mnie, bo jeżeli, nie daj Bóg, ktoś byłby niezbędny w tej układance, to ja byłbym słabszy. Więc tego nie... Ja robię wszystko, żeby być samowystarczalny od świata. Wszystko. Żeby nie było możliwości, w której mnie coś zaboli. Usunięta gałąź? Trudno. Są inne. Ta idzie super, ta się rozwija? Super. Tutaj idzie sobie jutko? Odcinamy. Robiłem wszystko, żeby być po prostu sam. Żeby nie móc y, odczuwać ból straty. Tylko, że y, wchodzisz na ten szczyt, to nie jest szczyt zawodowy czy, czy finansowy w tym wypadku, ale wchodzisz na ten szczyt, czujesz, że jesteś silnym gościem, który się gramolił na ten szczyt, poświęcił każdą wolną chwilę przyjaciół, rodzinę, krzyczysz do wszystkich, że zrobiłeś to i odpowiada ci tylko echo. I to jest moment, w którym jesteś przerażony, bo się ogromną pracę, a jesteś sam. Dla, dla mnie to był taki moment, w którym wiesz, to napędza egoizm. To, to, znaczy, tym motorem napędowym był egoizm, mówię, bez wątpienia. I wtedy poznałem żonę, na szczęście. I, i też y, nagle zrozumiałem, mówię, stary, to jest jakieś szaleństwo. to jesteś najsmutniejszym człowiekiem na świecie. A miałem, stary, wiesz, hotel, aktorstwo, samochód, wiesz, rodzina, przyjaciół, pasję, tutaj. Wszy- wszystko było, kurde. Wszystko było picoś-glancuś. Na Instagramie, wiesz, wyglądał w tamtych latach, to byłby sztos. Mm, ja nie miałem już o czym marzyć, stary. Wiesz, oczywiście chciałeś więcej tego, co masz, ale nie było czegoś, co było takie nieosiągalne. No i ta samotność była przerażająca. I na szczęście wtedy pojawiła się żona, która zlapała mnie za rękę, wiesz. Bo, bo... Bo nie ma... To jest niebezpieczne, nie? Że... sądzę, że to jest taka męska przypadłość, gdzie chcesz pokazać światu... Chodź. A nagle walczysz sam z cieniem. Więc to jest takie... No, ja byłem taki moment, w którym miałem... Taki... Nie byłem taki happy, super, wiesz. A, ha, ha, hi, hi, a... Nie było spoko. No, tak se myślę. Okej. Okay. Przyszłość. Absolutnie zajebista. Dobra.
1: Czy myślisz w ogóle o tym, żeby wyprodukować serial, film, cokolwiek? Znaczy, bo ty masz, masz taki kompetencje. Nie, 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 kurde, nie, nie, czekaj. Nie, nie, nie. Ale ty tak, umiesz, um, umiesz zebrać pieniądze, umiesz zebrać ludzi, umiesz nimi fanie zarządzić. Nie, nie, umiesz, nie, 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 nie. Dlaczego nie chcesz być producentem?
0: Nie, stary, ja no nie po co. W ogóle nie, to ja, ja nie mam wrażliwości. Ja nie mam nic do świata takiego, że. To musi być jakaś misja, wiesz? To musisz coś zmienić. A ja, a ja przez świat, przez film. Nie, ja na filmie. Ta bierność aktora, w sensie bycia narzędziem w czyimś idei, czy pomyśle, jest dla mnie bardzo komfortowa. W sensie tam to jest jedyne miejsce, gdzie ja nie muszę wymyślać albo za coś odpowiadać. Tam po prostu muszę odpowie- odpowiadać za przy- bycie przygotowanym do wcześniej zdefiniowanej roli. A, a, a w biznesie. Stary, powiem Ci tak. <grym> Zeszły rok był najgorszym rokiem w moim życiu. To było to wszystko, bo by się. To było najtrud, naj, najtrudniejsze. Ale mam dziś takie głębokie poczucie i wiarę w to, że ten rok, będzie, że ten rok jest... Um, Zapowiada się po prostu absolutnie wyjątkowo. I, e, i te marzenia nie tylko związane są z aktorstwem. Jednak wiesz, w świecie... Bo to jest źle powiedziane w świecie biznesu, ale... Świe, no ale tak, no, w świecie biznesu wszystko zależy od ciebie. Twoje zaangażowanie, pomysł, energia, spędzone godziny na... To w końcu jest, przynosi efekt. I mamy takie marzenia, nad którym pracowaliśmy już od, 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 od paru lat i, i chcemy być do w tym roku. W sensie mamy... Ale m- możesz o nim powiedzieć? A, czy, nie, czy na nie, razie? Już nie, czy, nie, tylko na razie. Tak bym ci był... powiedział. Stary, pierwszy bym... Ha, ha, byłbym pierwszy. A... <s Playing> <tum> 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 Ja też jestem zupełnie innym człowiekiem, wiesz. To ja Innym jestem przed kamerą, innym jestem gdzieś... W, na rowerze. Na rowerze, a innym jestem, jak wchodzę, wiesz, do jakichś coworkingowych przestrzeni tam gdzieś staramy się coś wymyślić wyjątkowego. No, Pewnie, że chcesz zmieniać świat. No, chcesz mu nadać swój kolory. No, to wydaje ci się... Wiesz, no, no, nie jestem w sytuacji, jak w serialu Sukcesja i w ogóle mam nadzieję, Jezu, jest jedenasta? No. A moja żona, jak się dowie, że dzisiaj nie obejrzymy sukcesji... To będzie afera. Przez, pewnie już napisała, gdzie ty jesteś. Patrz.
1: Aż tak się znacie?
0: Yy, no nie. Muszę wychodzić. <grym> <grym> Wszystko fajnie, ale muszę wracać. Yy, nie, więc. Yy, a sukcesja świetna. Ale w ogóle teraz. <grym> sukcesja, świetny serial, ale teraz, teraz w ogóle stary. Weszła druga część yy, mojego. Ja, ja nie, ten serial zrobił na mnie największe wrażenie. Mało osób o mówi tak naprawdę. Oczywiście, że uwielbiam wiedźmina, nie, ale. Jest druga, drugi sezon: Babylon Berlin. Na HBO Jest to. Pierwszy sezon jest takim sztosem, że to urywa łeb. W sensie brać. Czekaj, ale kiedy ty znajdujesz czas na seriale? Bo ja się super resetuję przy serialach.
1: No, nie czekaj, ale ty się super resetujesz, grając w gry, biegając, jeżdżąc ale na rowerze, pływając tak, że trochę mniej w gry, i... no to
0: nie oglądam, wiesz, to nie oglądam seriali. No, no. właśnie, ale to, no dobra, to, to jest strasznie dużo dodatkowych rzeczy. No ale ja, wiesz, ja jestem higieniczny <grym> w życiu, <grym> więc ja, ja muszę mieć 7 godzin snu. Absurd, nie ma znaczenia. Ale jak mam stać o 5, to muszę po spać, pójść spać o 22. To tak u mnie działa i jest spoko. Eee, ale seriale... Nie, no jak kurczę, ja jestem na maksa w kręcenie. Ja uwielbiam seriale. To w ogóle, wiesz, uwielbiam Ballers, e, który jest taki, wiesz, odmurzająco fajne. Mm, ale też też, ale też, yy, nie, no, wszy, nie no stary wszy, ja w ogóle będę teraz nie ma co wymieniać ja jestem, ja jestem freakiem w tym temacie ja uwielbiam seriale, kurde, wszystkie w ogóle to jest w ogóle mój, mój świat to jest, ja tam, to jest, to jest, ja jestem jak na planie ja przez tą godzinę odcinka po prostu czuję się tym bohaterem, z którym się utożsamiam teraz oglądam sukcesję, więc mam trochę trochę ciężko, nie, w życiu muszę przejąć ogromny, ogromną fortunę a, a to się nie spina nie, więc więc, no ale za chwilę będę że za chwilę będę komisarzem w Berlinie w latach dwudziestych, więc to, to jest mój, to mój świat. W ogóle. Ja, ja mnie to kręci, ja to lubię. A ja też czuję, że ja, uwiel- ja, się, ja się zatracam w tym, co robię. Więc jak jestem w pracy, to nigdy nie wiem, kiedy z tej pracy wyjść, bo po prostu jest, robię. A jak oglądam. No, ty. Też? A jak oglądam serial, to go oglądam po prostu. To, to jest dla mnie rodzaj skupienia i też jakiegoś resetu do głowy. No, moja żona nie podziela mojej opinii, ona no, nie rozumie dlaczego nie możemy rozmawiać, albo wie, zaczynamy film, a ale ale, ale, ale ale dlaczego to się stało? Aga, po to oglądamy serial, żeby się tego teraz dowiedzieć. <grym> Więc moja żona jest... A moja żona nie. Powiem ci tak, jak my się poznaliśmy, ja oglądałem, zawsze kochałem kino, nie? I się poznaliśmy, ona była moją wymarzoną, wieczą, którą tam od dawna tam gdzieś z i w dużym uproszczeniu poszliśmy na pierwszą randkę. No i Byliśmy tutaj bardzo młodzi. No i ja tak... tak no jeszcze gadka, tak się średnio kleiła, nie? Jakiś spacer, spacer po polach mochotowskich w nocy, w lato. Nie, tam pijani goście, przekleństwa. No i tak ma być romantycznie, a nie jest do końca, nie? Ale tak, no ale fajnie się rozmawia. No, piękna dziewczyna. No i tak, wiesz, tak, jest taki moment, w mówię... Dobra, no to jaki jest twój ulubiony film? A jaki jest twój ulubiony serial? A ona mówi... Na polski czy zagraniczny? A ja mówię... No, kurs, polski. Ale nie lądam polskich filmów. A okej. Okay. A zagraniczny? Mm, nie oglądam. Mówiłam, a filmy? Nie, nie chodzę do kina. A nie lubisz kina? No nie. Ale musiałeś coś widzieć. A widziałam królowa. Ale to piękny film jest akurat. Stary, a później powiedziała. Ja mówię, i nie widziałeś nic tego, tego czasu w kinie? A widziałem jeszcze Madagaskar. Mówiłam, nie chodzisz do kina? Wiesz, moja, że jest super mądrą dziewczą, Nie? Ale absolutnie, absolutnie, absolutnie nie zainteresowana filmem czy kinem. To jest w ogóle dla mnie... Więc y, to nas nie zbliżyło do siebie. Później, później puściłem mi Hitcha z byłem Smithem. Hmm. Ona, wiesz, film to jest za długo. Ona laga 40 minut Więc y, wtedy ja gram w koloblik. A,
1: to pięknie. Nie będę cię dłużej trzymał, żebyś zdążył no na sukcesję. No stary, sytuację. w
0: ogóle nie, no już nie zdążę, bo muszę rano przy dziecko. No co to, chłopie? Dziękuję ci bardzo. Tak, ja ci dziękuję. W ogóle bardzo mi ja rozmawiam. Kurde, a w ogóle ktoś to oglądał, naprawdę? Naprawdę. Tyle godzin? Jest 23, a my zaczęliśmy o 9. Po prostu, czy, ja nie wiem, jak mogę państwu podziękować, ale dziękujemy za poświęcony czas. Natomiast my musimy zrobić coś jeszcze, bo Gabi Drzewiecka, moja serdeczna koleżanka, która jest moim kumplem, nie rozumiem tego, dlaczego, ale ona jest super. Ridel też jest spoko, no. Ale ona o to się Gdyby on poprosił, byśmy to zlekceważyli, ale ona poprosiła, że ona zbiera kasę mm, dla Kacpra. Mm. W tym temacie był u też Mateusz Damiencki i nominowała mnie do takiego challenge'u. Hop-hop gdzie... hop challenge? No. Wiesz o co chodzi? Nie, nie Możesz nas nagrać? Poczekaj. Eee, o co chodzi z tym? Poczekaj, Kacpi Kacpi Kacpi. Muszę wejść w jej stories, bo hmm. obiecałem jej, że to zrobię. Poczekaj, to ty już chyba musisz teraz nagrywać, nie? Kacpi poczekaj, Catsby, poczekaj to muszę wejdź w hashtag, jaki tam jest. Chwila, proszę. Nie gadajmy o tym, bo za chwilę to powiemy. Kacpi Muszę pisać Gabi. Sorry, ja nie mam podzielności uwagi. O właśnie, nie mam podzielności uwagi. So, w ogóle. Jak ja słucham muzyki w samochodzie, kleci leci Metallica, ja mówię... Dzisiaj jadę do ciebie, leci... Do... Później jakieś jest jakieś stare, wiesz, takie na Facebooku, takie filmiki z koncertów Metalliki. Więc wstrzymałem do samochodu, mocna Metallica, Master of Papa, wiesz, mam białą więc tak, też to nie koreluję, biały samochód z gościem, który robi a w środku. I tak, wiesz, śpiewam przy master, I tak, tak otworzyłem oko, patrzę w lewo, a taka pani starsza obok mnie tak... <grywa> <głos> więc, <głos> więc nie każdy jest master of pupek. Czekaj, czekaj. już Ci mówię, hashtag. Nie chodzi tylko o hashtag, ich musimy wrzucić, mój drogi. Musimy zrobić hashtag Kaspi Boruta pomocy
1: szuka. Ta. Dokładnie tak.
0: I to tylko tyle musimy zrobić, więc. I musimy skoczyć, czekaj. Więc teraz tak. Mm, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Jakbyś była na tyle uprzejma, ale wyczyścimy, bo to był mój telefon. Ja mam stary telefon, więc on nie musisz ogarnić jak to wszystko zrobić. Ja biorę zawsze umieć, tak, że moja żona, jak jej się znudzi telefon, to oddaje mi swój. Więc mam nadzieję, że. Mamy że, to wszystko. Że, że, Czy że nagrywasz to... teraz. Bez się nagrywała. I co chcesz zrobić? Okay. Jesteśmy? Dobra, jesteśmy. Więc tak, Gabi Drzewiecka nominowała mnie, a ja od razu nom- nominowałem herrę do hashtag Kacpi Boruta Szuka Pomocy Pomocy Szuka, pomocy szuka przepraszam. I hop, hip-hop challenge. Hop-hop challenge. Hop-hop challenge, więc jednym sobie musimy podskoczyć i nominować kolejną osobę, więc tak. więc Na 3-4 musimy skoczyć. To będzie głupie. 3-4. Hej!
1: Starzy ludzie! O
0: Jezu! I tak, nominujemy o, mojego kręglarza. Nominujemy, e, gadaliśmy o kim? Airbike Mikołaj. Airbike Mikołaj Pytel? Mikołaj Pytel. Ja jeszcze nominuję od razu. Ile już kończymy to nagrywać, czy jeszcze możemy? Oprócz ja muszę kogoś jeszcze nagrać. E, nominować, czekaj. E, Nominuję Łukasz, Łukasz Ridel, mąż Gabrieli, Gabriel, e, chłopak, sorry, sorry Gabi. E, czekaj, I e, kogoś możemy nominować, szybko. E, możemy jeszcze nominować. Nie mamy żadnych kolegów. Johnny Depp, czekaj. E, jego wyrzuciłeś. A jego wyrzuciłem z znajomych.
1: Kogo, ja ma? mogę powiedzieć, że na przykład Łukasz Turczyński nas ogląda w tej chwili, więc Łukasz jest do, bardzo dobrą osobą do nominacji.
0: Łukasz Turczyński nas nominuje. Na, my go nominujemy. My go nominujemy, a ja jeszcze bym zanominował może do. Hop, hop, challenge. Chuzia, sra, nie mam żadnych zajmów. Czekaj. Yy, może bym zanominował. Potrzebujemy, potrzebujemy zanominować. Kogoś, to dobrze skacze.
1: Skoczka jakiegoś.
0: Ale ja ich nie znam. Sportowca. Nie znasz skoczków? Nie. No dobra, no to nie znamy skoczków, to... Kto masz jeszcze Facebooka? <śmiech> Instagram, dobra. Kto? O, nerki, dokładnie. Paweł Julita, Fit Bodies, nominujemy was do... Hop, 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 challenge. Hop, hop, challenge. Dziękuję, czołem, strzała, hej. No. Jej, dobra. To było długie, ludzie chyba się zabiją z nudów.
1: Teraz będziesz musiał to wszystko potagować.
0: O, masz. Dobra, to musimy kończyć, bo muszę to zatagować.
1: Dobrze. Wszystko, Wszystko, dziękuję. Mikołaj napisał, ej, to nie fair, jesteś nominowany. W związku z tym już za chwilę cię... Eee, o, o, otagujemy na Instagramie. Bardzo Ci serdecznie dziękuję.
0: Strzałeczka. Duża piona. O nartach nie pogadaliśmy. Właśnie, masz jeszcze godzinę? Mam. <śmiech> no. Nie, nie gadamy o nartach, nie, bo to zaczniemy gadać się. To jest moje marzenie. O, na koniec. Powinny zadać takie fundamentalne pytanie. Panie Kubie, kim pan chciał zostać, jak pan był młody? Koniec tego. Narciarzem chciałeś być? WF-istą chciałem być, ale ale prawda jest taka... Co poszło nie tak? Nie, 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 bo to nie ten czas, nie te miejsce, nie. ale gdy mógł swoje życie ułożyć na nowo, oczywiście z moją cudowną żoną i tak dalej, chciałbym być zawodowym narciarzem.
1: Kocham to. Ale w Austrii?
0: No raczej nie w Polsce. A chyba, że to się coś zmieni. no Więc są potrzebne tacy, którzy to,
1: to To wodnym by mógłbyś zostać.
0: Nie, ja, chyba, chyba ja z wodą to nie bardzo.
1: Nie, znaczy ponieważ znam kilku bardzo dobrych zawodowych narciarzy z Polski, nikt z nich nie jedzie w Polsce. Znaczy nie, masz, nie, nie mamy, nawet w tej chwili nawet nie mam żadnego. Nie mam naprawdę żadnej góry fisowskiej takiej naprawdę, na której mógłbyś trenować. Szkoda.
0: No ja nawet słyszałem, że ta góra koło Bełchatowa jest nieczynna. No. Ale Austria piękny kraj. Podobno. <głos> Cześć, czołem, dobranoc? Dobranoc.